2: Saludarlos, muy buenos días, ya es jueves, hoy es 26, 26 de mayo del 2022 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, lo que es importante esta mañana y bueno, importante por supuesto este galardón al Heraldo Radio. El Heraldo Radio fue galardonado con el reconocimiento antorcha de la Asociación Internacional de Radiodifusión por su relevante contribución comunicacional de servicio y de ayuda a la comunidad durante la emergencia creada por la pandemia. De COVID-19. En el marco de la 48 Asamblea General de esta asociación realizada ya en Washington, el premio fue entregado a Adrián Laris, director del Heraldo Radio, por Eugenio Sosa Mendoza y José Luis Saca, presidente y vicepresidente de la organización internacional. Heraldo Radio es parte integral del Heraldo Media Group, que en apenas cinco años se convirtió en una de las plataformas de radiodifusión más importantes de México. Bueno, y le tengo información. Información también relevante de lo que ha ocurrido en las últimas horas después de la masacre en una primaria allá en Texas. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que esta masacre que dejó como saldo 21 niños y maestros asesinados, entre ellos de origen mexicano, es un llamado para que se prohíban las armas de asalto en su país. Ruego porque los líderes en Estados Unidos tengan ahora el valor de prohibir las armas de asalto. Esto lo publicó en sus redes sociales. El asalto, este tiroteo allá en la escuela Roth, en esta primaria de Texas, fue perpetrado, como usted sabe, por un joven de 18 años, identificado como Salvador Ramos. Y bueno, de acuerdo con la información que tenemos hasta el momento, habría recibido de cumpleaños, de regalo, imagínese nada más, estas armas allá en los Estados Unidos, pues eh, resulta accesible para quienes eh, son considerados ya mayores, 18 años, poder eh, pues comprar un arma y Ken Salazar calificó el hecho como atroz acto contra la humanidad, rememoró otro evento similar. Hace 23 años, este que le decía yo ayer que ocurrió en 1999 de la preparatoria de Columbine allá en Colorado. y Le decía a usted que si tiene oportunidad de ver un documental que se llama justamente Así Columbine... Eh, es de Michael Moore que, bueno, pues presenta, presenta cuál es la situación que se vive allá en Texas, la facilidad o en Estados Unidos en general, la facilidad y cómo se compran las armas. Pero también hace una comparación con Canadá. En Canadá también se puede acceder a armas de manera eh, pues fácil, sin embargo, la situación es totalmente distinta en materia de violencia, y eh, bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos, por supuesto, de la información que siga surgiendo, ayer se hablaba de la identificación que no ha sido tan sencilla, pues al usar este tipo de armas, la verdad es que difícil reconocer los cuerpos, así que, pues muy, muy difícil situación, ayer hubo misas, ayer hubo un memorial, ayer las personas, eh, eh, pues eh, familiares de, de quienes perdieron la vida se reunieron, amigos, en fin, estuvieron depositando veladoras, eh, fotografías, flores y estuvimos viendo poco a poco pues las caritas, los rostros de los niños que fueron asesinados. Por otra parte, ayer le adelantaba estas declaraciones que se dieron a conocer después de que se presentó un audio más de Alejandro Moreno en la conferencia de prensa de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con la información que se presentó en esta conferencia mañanera de Laida Sansores, pues se da a conocer un audio en el que se escucha... Eh, en el que presuntamente el líder de, del PRI afirma que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. Sin embargo, Moreno Cárdenas aseguró que estas grabaciones son un montaje de sus adversarios. Afirmó que siempre ha preferido la crítica en exceso a querer callar y acabar con la libertad de expresión por lo que la defenderá siempre como un valor fundamental de la democracia y advirtió al gobierno federal y a Morena que no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar parte de lo que dijo Alejandro Moreno, que no es la primera vez, de acuerdo con artículo 19, que agrede a la prensa. Estaremos platicando precisamente en un momento más eh, sobre estos temas. Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación contra Morena, Laida Sanzores y el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, por la difusión de presuntos audios suyos de los que acusó manipulación y fabricación de hechos. Por medio de Twitter, el líder nacional del PRI mostró fotografías del acuse de la demanda que interpuso el pasado 11 de mayo ante la Auditoría Superior de la Federación luego de cinco semanas de audios publicados por el gobierno. Y los que faltarán, además dijo, ¿eh? los que faltarán inventaron complots, inventaron delitos y ahora los audios. Alejandro Moreno dijo que se hará un peritaje independiente de los audios que la gobernadora de Campeche Laida Sansores ha difundido los martes en el programa llamado El Martes del Jaguar. Estos audios, que señaló, están manipulados también. También, eh, pues, eh, acusó al fiscal del estado Renato Sales de haber robado un sistema de espionaje de más de 800 millones de pesos, con el cual mencionó obtuvieron y manipularon todos los audios exhibidos. Por Laida Sansores. En otras informaciones, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para los hospitales de los tres niveles de atención en el país con el propósito de detectar casos de viruela del mono. En este documento, que está fechado el martes 24, se explica que hasta ese día no se había registrado ningún caso de contagio en México. No obstante, se precisa que el protocolo a seguir ante la identificación de algún contagio incluye la inmediata notificación a la Secretaría de Salud Federal. Como atención a pacientes, se recomienda que sean hidratados y apliquen tratamientos para minorar los síntomas, así como control térmico y evitar que el paciente manipule sus lesiones, y para el personal de salud, se indica que en caso de estar en contacto con algún contagiado, debe estar atento a la aparición de síntomas, a hasta 21 días después de la exposición. Así que bueno, pues ya se están tomando acciones aquí en México. Ya son en este momento las 7 de la mañana con 7 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Queridos, queridas Destacalovers, 26 de mayo del 2022, jueves. A un pasito, a un brinquito, ahora sí, del fin de semana. Tenemos Me lo estás prometiendo desde ves. el martes. Desde el lunes, Lupita. Ay, no, desde bueno. el lunes venimos cantando <risa> nosotros el fin de semana. Pero para que se nos haga más leve, tenemos regalos. Esta mañana Así. ¿Ah, tenemos tres pases Qué dobles. Espléndida y generosa ¿Quién es hoy? Pues, por supuesto, para la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, el viernes 27 a las 8 de la noche, mándenos un WhatsApp. 55 20 10 96 47, mándenos su nombre completo y le respondemos si usted ya se ganó esos boletos para el próximo viernes para escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. Y después de estos regalos hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, exportan programa, ahora va sembrando vida a Cuba. Aunado a la llegada de 500 médicos cubanos a México, ambos países acordaron adecuar el proyecto en la isla. País, informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, feminicidios van a la baja. Disminuyeron 26.8% en abril de 2022 en comparación con el máximo histórico de este delito. Ciudad de México, turismo, sube 172% de rama económica. La diseminación monetaria en el primer bimestre del año fue de 12.163 millones de pesos. Estados Fronteras Sur saturan viajes a Tijuana. En Tapachula, migrantes con visa del Instituto Nacional de Migración usan camiones de bajo costo para cruzar el país. Orbe, por armas, 111 mueren diario en los Estados Unidos. Desde principio de año, al menos 17.196 personas han fallecido por balas. Fiscal propone armar a maestros. Meta, final, Liga MX, duelo de músculo. Atlas y Pachuca, representando a dos grupos importantes del fútbol mexicano, se miden en el primer choque. Y finalmente, en mercados, mantiene la venta externa, sube 11% la exportación de petróleo. Pemex vendió al exterior 24 mil barriles diarios a un precio de 99,7 dólares. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
2: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días. Ya son las 7 con 10 minutos. Le ponemos al tanto con este resumen de noticias. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que en los próximos días va a viajar a Oval de Texas para reunirse con las familias afectadas por el tiroteo que dejó 19 niños muertos en una primaria.
4: Joe Biden will be traveling to Texas in the coming days to meet with the families and let them know we have a sense just a sense of their pain and hopefully bring some little comfort to the community in shock and grief and in trauma. As a nation I think we all must be there for them, everyone. And uh, we must ask, when in God's name will we do what needs to be done to, if not completely stop, fundamentally change the amount of the carnage that goes on in this country? To state the obvious, and Corey and a lot of other
2: people here, I'm sick and tired. I'm just sick and tired. What's going on. To
4: go
2: on. Bueno, y el líder demócrata en el Senado de la Unión Americana, Chuck Schomer, lanzó un llamado a los legisladores republicanos para que aprueben controles de armas más estrictos en todo el país a fin de evitar masacres como la ocurrida en Texas. La Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos señaló que el tiroteo en Texas fue perpetrado por un criminal solitario y trastornado. Sin embargo, el organismo se comprometió a trabajar para que las escuelas sean más seguras. Y la policía de Richardson en Texas confirmó la detención de un estudiante de preparatoria que tenía en su poder un rifle de asalto tipo AK-47. Este miércoles el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para abordar el caso de la minera Calica filial de la firma Vulcan Material Company. En una reunión con legisladoras de Nuevo México, Estados Unidos, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, pidió discutir el tema de la interrupción legal del embarazo como un asunto social y de salud pública.
5: Esta convicción... Es que el problema social y sanitario, social y sanitario, y me explico, social porque se criminaliza a las mujeres más pobres, de entre las pobres. Y sanitario porque la penalización del aborto trae como consecuencia la práctica de esta interrupción en clínicas no autorizadas, clandestinas y con consecuencias terribles.
2: La Suprema Corte de Justicia amplió el derecho de compensación previsto solo para casos de divorcio y también para las personas viudas que comprueben haberse dedicado al hogar en matrimonios bajo el régimen de separación de bienes. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el próximo 8 de junio la discusión de un proyecto que condena las corridas de toros y las peleas de gallos debido a que se requieren ajustes y correcciones. La Fiscalía General de la República apeló el fallo del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el que resolvió cancelar la investigación en contra de cuatro personas cercanas al ex asesor jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra acusadas por extorsión. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los tribunales electorales de Quintana Roo y Oaxaca volver a discutir los casos en contra de los candidatos de Morena a los gobiernos de esos estados Mara Lezama y Salomón Jara por presuntos actos anticipados de campaña. El PAN presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Morena por uso indebido de recursos públicos relacionado con una visita al Senado de la candidata de ese partido al gobierno de Aguascalientes, Nora Rubalcaba. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que su bancada haya utilizado recursos públicos para promover el voto a favor de los candidatos de su partido. No
6: hubo convocatoria pública. Solo se escuchó la denuncia contra un gobierno que está incurriendo en irregularidades, en donde hay persecución, detenciones arbitrarias, órdenes de aprehensión, como hay cualquier denuncia de mucha gente que acude al Senado. No se destinó ningún recurso público. Pero no se hizo en se el llamó. Senado,
5: senador. No le hace. Era no la, se llamó. la oficina
6: de la, de la no Junta. Importa. No se público. llamó a promoción del voto. No se hizo ningún recurso. Pero le gritaron gobernador.
2: Bueno, pues ahí lo que responde el senador Ricardo Monreal a los señalamientos de los reporteros. Dicen que no, que no. Eh, pues se utilizaron recursos públicos para promover el voto a favor de los candidatos de su partido que no se llamó al voto y que no hubo ningún, ningún dinero de por medio Bueno, la senadora de Morena Citlali Hernández pidió al Instituto Nacional Electoral que no permita que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca intervenga en el proceso electoral en ese estado Por eso
7: hacemos un llamado a la autoridad electoral y en específico a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Pareciera a veces que solo observan lo que tuiteamos, pareciera a veces que solo se enfocan en lo que hace o no hace Morena. esta es una oportunidad que está en sus manos de demostrar que no son parciales, de voltear los ojos hacia Tamaulipas y garantizar un ejercicio democrático y garantizar y resguardar la voluntad popular de las y los tamaulipecos.
2: El gobernador de Tamaulipas, eh, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y senadores del PAN rechazaron que haya un clima de violencia en su entidad de cara a las elecciones del próximo 5 de junio. Y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que va a presentar una denuncia penal en contra de quienes están difundiendo falsedades con supuestas grabaciones de sus conversaciones telefónicas. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas condenó los comentarios atribuidos al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que, bueno, pues uno de estos audios, ¿no?, en el que se escucha que dice, al parecer, este audio que él dice que, bueno, pues están alterados, pero lo que se alcanza a escuchar es que, pues, eh, los, los periodistas, los periodistas no se deben matar a balazos, se deben matar de hambre. Elena Monzón, hermana de la activista feminista Cecilia Monzón, anunció que va a permanecer en México hasta que se haga justicia por el asesinato de su hermana. Y datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en los primeros cuatro meses del 2022 fueron asesinadas 1.167 mujeres en México, es decir, un promedio de 10, 10 mujeres asesinadas al día en nuestro país. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México realizó un operativo en establecimientos comerciales dedicados a la venta y distribución de vapeadores en 10 alcaldías de la capital. La Dirección General de Epidemiología emitió un aviso a médicos sobre el protocolo a seguir cuando reciban algún caso sospechoso de viruela del mono. El director general del INSOE Robledo, informó que más de 3.153 médicos especialistas se han registrado en la plataforma de la Jornada Nacional de Reclutamiento. En una conferencia de prensa convocada por la organización Prisoners Defenders, distintos médicos cubanos que han sido enviados a trabajar a otros países denunciaron que el gobierno de la isla los ha tratado como esclavos.
8: El mismo aeropuerto enseguida se identifica el, el funcionario de la misión médica que se encarga de retirarnos el pasaporte y ahí nos convertimos en imperfectos indocumentados. Y tienes que cumplir y tienes que adaptarte a, a estar casi siempre de 11 a 12 meses sin ver a tus hijas. Ya con eso es suficiente para, para que el estrés realmente uno lo tenga que, que llevar bien, bien fuerte y no quebrarse.
2: Y a través de Twitter, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, anunció que no va a asistir a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, agradeció el apoyo valiente de los países que han levantado la voz en contra de las exclusiones en este encuentro. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos alcanzaron un acuerdo con Twitter para el pago de una multa de 150 millones de dólares por falta de medidas para proteger los datos de sus usuarios. El gobierno de Venezuela exigió que Noruega deje de servir como facilitador del diálogo con la oposición en México para acceder a retomar las mesas de discusión. Un grupo de cineastas ucranianos realizó una manifestación durante el Festival de Cine de Cannes para exigir el fin de la invasión rusa a su país. Y en la información de los deportes, la Roma de Italia se proclamó campeona de la primera edición de la conferencia de la Conference League de la UEFA al imponerse 1-0 sobre el Feyenoord de Países Bajos. Y los Celtics de Boston se pusieron a un triunfo de regresar a las finales de la NBA luego de derrotar al Heat de Miami por marcador de 93-80 en el juego 5 de la final de la Conferencia del Este.
6: Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas. En un baile de caderas Esto es el cielo, es mi cielo. En la música,
2: en la música, estamos festejando a Sergio Ballín, que nació aquí en la Ciudad de México en 1972. Está de cumple, está de cumple este día y aquí lo estamos festejando. Como usted sabe, es un guitarrista virtuoso, principal guitarrista de la banda de rock en español, Maná. Y como usted sabe que aquí hay democracia y que los votos cuentan. Bueno, pues la votación, la votación salió a favor de escuchar a Maná y de festejar a Sergio Ballín. Esto se llama Labios Compartidos y vámonos, vámonos con Alan Rodríguez que anda por allá en Eje Central. ¿Qué sucede a esta hora de la mañana? Alan, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal Lupita? Amigos, muy buenos días. En Eje Central, Lázaro Cárdenas está presentando algunos ligeros asentamientos para todas las personas que se desplazan a partir de la zona de viaducto Miguel Alemán, hasta el desnivel de Garibaldi, prácticamente toda la zona centro. Sin embargo, superando esta zona de Garibaldi para todas las personas que se dirigen hacia el norte de la Ciudad de México, la continuación de la avenida de los 100 metros, la circulación se, eh, pues prácticamente se despeja hasta el cruce con Margarita Maza de Juárez. Por lo pronto, Lupita, es el reporte que tenemos esta mañana. Continuamos recorriendo las calles de la Ciudad de México.
2: Gracias, Alan. Estamos al frente y Gerardo Galicia en la zona oriente. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días.
9: Excelente. Mañana, Lupita, y en este perímetro sí tenemos dificultades para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico llegando a la zona de rastros. La actividad comercial provoca reducción prácticamente a un carril. se ocurre eh, prácticamente en unos pasos de la calzada Guinal de Zaragoza por ello, es difícil avanzar hacia la zona del Eje 1 Norte, de preferencia, si se dirigen al Eje 1 Norte, van a transitar entre el Eje 1 Norte y Zaragoza, háganlo por el Eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez, y su continuación, la avenida central, y se van a ahorrar muchísimos minutos. Y para nuestros amigos que ya transitan en Zaragoza, el avance también es complicado, desde que se deja atrás de con dirección a la avenida Canal de Recho Urubusco. Bueno, y por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días, Gerardo Galicia, por allá en la zona oriente de la Ciudad de México. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones y comentarios. Nos puede mandar una nota de voz a nuestro número de WhatsApp 5520109647. 552010 9647. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en unos momentos.
3: comparto
6: mis días
10: Viaja, vive, disfruta Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea Gandhi, Gaia, Luna y más En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia
11: Rayando el sol Rayando por Esta pena me duele, me quema sin tu amor
12: No me has llamado, estoy desesperado
2: Maná estamos festejando a Sergio Ballín, que está de cumpleaños, como usted sabe, es uno de los guitarristas más importantes en América Latina y ingresó en 1994 ahí a la banda a Maná. Y bueno, lo hemos disfrutado mucho, por supuesto. Estamos escuchando Rayando el Sol. Duele
0: tanto estar así.
2: Y vámonos a los mensajes. Hola Lupita, te mando muchos saludos y deseo que tengas excelente jueves al igual que a todo el equipo y a Sergio, saludos. Soy Patricia, la de casi todos los días. Un abrazo querida Patricia, muchas gracias por estar siempre escuchándonos atenta. Buen día, Lupita Juárez, te saluda el ingeniero Pablo Garrido desde Zapopan todos los días los escuchamos. Hombre, nos da un gusto enorme saber que nos escuchan y saludos a todos allá en Zapopan. Buen día, Lupita Juárez ya desde mi salón de clases, esperando a los chicos, saludos cordiales desde EKTP, que el teacher, teacher, pues también qué gusto que antes de empezar a chambear esté bien informado con nosotros aquí en el Heraldo en Sergio y Lupita.
12: Son las siete ya con treinta y dos minutos. En Soriana, en los días rendidores, aceite nutrioli de 850 mililitros a 43.90 o lleve el segundo al 50% en todos los jamones Virginia de Pavo Food o Suan en Paquete. Y 4x3 en todas las pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 de mayo. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
1: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: Y nos enlazamos en este momento hasta voz con Sergio Sarmiento. Sergio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, buenos días aquí en México.
13: Buena, buenos días por allá, Lupita, buenas tardes por aquí, en, ahora ya en Zurich, acabo de llegar a Zurich. Hace aproximadamente dos horas concluyó esta cincuenta y, y una edición del foro económico. Y económico mundial y quería compartirte algo que quizás es la voz pero que de lo que no siempre se habla que son todos los temas de tecnología y de innovación eh, que son parte de las discusiones constantes eh, a, ayer por ejemplo estaba yo escuchando a Seth Berkley Seth Berkley es el director general de una empresa público privada que se llama Gavi que es una alianza para fabricación de vacunas y curiosamente tanto Gavi como el, el programa de COVAX de las Naciones Unidas comenzaron en Davos. La gente que me pregunta, bueno, se reúnen en Davos y discuten y qué más pasa. Bueno, pues pasan muchas cosas. Esta alianza de vacunas, Gaby, eh, permitió de hecho reducir el tiempo de desarrollo de una vacuna de un máximo de cuatro, de un mínimo de cuatro cuatro años, un máximo de 10 años, a tan solo un año que se llevaron las vacunas de COVID 19 y esto se debió, según Seth Berkley, al hecho de que se había... Mucha investigación previa se habían preservado eh, muestras, se había hecho mucho trabajo previo y eso permitió que las vacunas para COVID se desarrollaran en un tiempo récord. Y buena parte de esta, de esta investigación se inició precisamente por un acuerdo público-privado que tuvo lugar precisamente en Davos y en Davos también en 2020, que se llevó... a la última reunión presencial antes de esta, poquito antes de, de que se decretara la pandemia en todo el mundo, también este esquema de COVAX empezó aquí en Davos. Y a lo mejor parece muy sencillo, pero este tipo de empresas como Gavi eh, o esquemas como COVAX resuelven algunos problemas eh, que son muy importantes, pero que no parecen tan importantes. Por ejemplo, eh, las vacunas no tenían códigos de barras. De, de que esta empresa Gavi empezara a operar y esto pues hacía muy difícil saber en todo caso cuántas se aplicaban y en qué lugares se aplicaban. Gavi también desarrolló una serie de tecnologías para que incluso en lugares con escasa, escasa electricidad o sin electricidad pudiera haber algún tipo de refrigeración para preservar la calidad de las vacunas de manera que cosas muy importantes que salvaron ...de vidas, me parece, precisamente en esta pandemia de COVID que todavía estamos sufriendo. Y a ver, otro ejemplo que es realmente muy, que eh, parece muy tonto, eh, resulta que en las cadenas de, de aprovisionamiento, en las cadenas de distribución de los productos, es donde más tiempo, dinero y energía se pierde joven, debe tener como 35 años, Julie Gardeman, estableció una empresa que se llama Everstream Analytics. Everstream Analytics ¿Y qué es lo que hace ella? Es analizar las cadenas de producción y las cadenas de distribución de, de, de distintos productos, pero lo hace a través de un sistema de inteligencia artificial. Es examinar datos y millones y millones de datos de productos que salen de un país, que llegan a otro país, cuánto tiempo tardan, cuánta energía cuesta, cuánto cuesta llevarlos, en qué cantidades. Y una vez que se analizan todos estos datos, se encuentran, dice, elementos que permiten, nada más cambiando unas cuantas cosas en la cadena de distribución, ahorrar millones y millones de dólares en cada uno de estos puesto a ahorrar también en energía sí. Lo que es muy importante pues, es que haces todo que más eficiente
2: no haces todo más eficiente claro. reduces costos sabes de, de dónde es dónde falta dónde va dónde está pues eh, ahí hay una diferencia muy grande Sergio bueno, tenemos por ahí una complicación en la comunicación. Vamos a tratar de, de restablecer. Ahí me... ya te escuchamos, mi querido Sergio.
13: Sí, muy bien. Sí, se me ha estado cortando la comunicación. Sí, pero te hemos por, estado por escuchando bastante como... bien. Perfecto. Bueno, entonces, esta esta joven dice que lo que, que lo que ha cambiado, que lo que se ha ahorrado particularmente en energía, nos señala podemos hacer, sí, todo lo que podemos hacer para ahorrar energía sin necesidad de estar eh, recortando la electricidad que consume la gente, etcétera. Hay mil formas de mejorar las cosas. Estos son dos ejemplos que te quería dar, Lupita, de cómo en Davos no solamente se tratan los temas de la macroeconomía o de la política, el supuesto, el de los precios, el de la inflación, el de los altos precios del petróleo, sino también estos elementos en los que un poquito de innovación tecnológica o de inteligencia humana puede cambiar de manera radical las reglas del
2: juego. Bueno, mientras en otros lados están peleando por cuestiones políticas, en otros lugares nos explican cómo sí se puede avanzar y cómo sí se puede ser más eficiente. Mi querido Sergio, muchas gracias. Nos escuchamos, nos escuchamos eh, mañana, nos enlazamos...
13: Yo, yo creo que sí, está, sí, estaré en París yo me pongo en contacto con, con Carla, con nuestra productora y arreglamos todo para, para estar mañana, ¿sí? me
2: parece muy bien, un abrazo que tengas buena tarde
13: Gracias, fuerte abrazo.
2: Hasta luego, Sergio Sarmiento, desde Zurich. Y fíjese usted que la organización Artículo 19 habló de estas declaraciones que escuchamos el día de ayer, que se dieron a conocer en este programa de la gobernadora Laida Sansores de Campeche. Estas grabaciones que han sido varias, no, pero ayer llamó mucho la atención el que aparentemente aunque lo ha rechazado Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, eh, señala que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, como siempre, un gusto poder eh, platicar contigo, poder saludarte y hablar sobre estas declaraciones. ¿Qué, qué les parecieron ahí en, en Artículo 19?
9: Hola, Lupita, muchas gracias por el espacio pues lamentable y condenable por donde se le vea. Este tipo de declaraciones son incompatibles con una sociedad que aspira a ser democrática. Eh, declaraciones que, por supuesto, eh, tienen muchas aristas no para analizarse, pero la principal es la normalización de la violencia contra la prensa, no la utilización de la precariedad eh, en la que viven muchos colegas periodistas en diversos eh, a lo largo y ancho del país, diciendo no, no los mates a balazos, mátalos de hambre, ¿no? en un país donde se ha matado a balazos a eh, por lo menos 153 periodistas del 2000 a la fecha y donde se agrede a la prensa cada 14 horas según nuestros propios datos recabados en 2021. Eh, las declaraciones del dirigente nacional de un partido con la historia del PRI, que no es precisamente una historia muy compatible con la democracia, pues demuestra también lo que impera en una clase política profundamente intolerante a la crítica, ¿no? El PRI, por supuesto, a la cabeza, pues durante décadas gobernó este país con mano de hierro sobre la prensa, pero eh, 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 vimos que no hay esa renovación, ese cambio prometido, pero también le toca revisar a la interna, a todos los demás partidos, la responsabilidad que han tenido como gobiernos locales o federal en esta violencia que vive el periodismo en México y que nos coloca como uno de los países más peligrosos para ejercer esta noble y necesaria protección.
2: Eh, Leopoldo, profesión. me, me llama mucho la atención el que ustedes hacen referencia en artículo 19 a casos en los que, Alejandro, o sea, no, no fue eh, nada más lo que se escuchó el día de ayer, sino que hay casos que ustedes documentan de tortura y encarcelamiento y también de remoción de contenido. Platícanos, por favor.
9: Sí, Lupita. Mira, hablamos de 39 casos de agresión cometidos durante su gestión, 15 de ellos directamente imputables a su a su gobierno. Eh, dos ejemplos eh, que ponemos, uno de ellos dolorosísimo, el de Miguel Ángel Villarino, a quien se le acusó de un delito familiar y se aprovechó una circunstancia personal para eh, 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 darle, imponerle prisión preventiva justificada durante sesenta días en la prisión sufre tortura desde la prisión escribía cartas al público y lo amenazaban de muerte en los custodios el propio Alejandro Moreno y su gobierno lo declararon enemigo de Campeche así con esas palabras y afortunadamente pues fue liberado Miguel Ángel pero él sigue buscando justicia en contra de quienes perpetraron este agravio en su contra, estas violaciones a sus derechos humanos. Y por otro lado, el de Página 66, un medio digital de, Cape, de Campeche, que eh, dio cuenta de eh, una empresa contratista que iba a poner cámaras de seguridad en diversas ciudades campechanas. Y que eh, esta empresa tenía observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, eh, estaba involucrada en otros actos de corrupción e inmediatamente vieron, por todas las formas posibles, bajar esa página para que no se difundiera la información. Son dos ejemplos claros, dos botones de muestra del talante autoritario de ese personaje político, pero también repito, de una clase política que es profundamente intolerante a la crítica.
2: Eh, Leopoldo, eh, tengo entendido que van a proponer a la Fiscalía eh, General del Estado que se investiguen estos actos de censura, pero también van a pedir que haya una disculpa pública de Alejandro Moreno.
9: Así es, estamos pidiendo dos cosas, que esto no se quede en un show de por parte del gobierno actual del, eh, de Campeche, eh, estos audios ya es materia de otra discusión de dónde se han obtenido y cómo se han obtenido, creo que es necesario saberlo, pero al final del día, eh, si esto se va a quedar en un show mediático, no tiene sentido y hay una enorme irresponsabilidad política, debería de dar pie a una investigación profunda, exhaustiva profesional y seria en dos entidades, en la Fiscalía de Campeche y en la Secretaría de la Función Pública Estatal también, por las responsabilidades administrativas que hayan derivado del ejercicio el poder público durante la gestión de, eh, eh, de Moreno Cárdenas y de las agresiones a periodistas que tenemos documentadas. Y por otro lado, pues sí, eh, eh, lo que necesitamos es que haya una disculpa pública por parte del presidente del PRI. Por lo menos, eh, eh, entre otras acciones que tendrá que tomar su partido si quiere congraciarse con la gente, pero por lo menos esta disculpa pública, porque es inadmisible en una sociedad
4: democrática este tipo
2: de afirmaciones. Bueno, y hablabas también de precariedad, ¿no? Y, y, y nosotros eh, hemos visto que a pesar de los eh, bajos sueldos y de que los compañeros arriesgan la vida, pues tienen un compromiso social.
9: Así es. A pesar de eso, a pesar de que hacen dobles o triples chambas, eh, que luego son utilizadas esas... Eh, eh, esas Múltiples trabajos que tienen que llevar a cabo los compañeros cuando los agreden para descalificar su labor periodística, pero bueno, eh, así lo hacen, ¿eh? a ver, en muchos lados es amor al arte, ¿no? Eh, y y, 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 a, y así han perdido la vida, así han perdido la vida varios colegas, eh, Moisés Sánchez en Medellín de Bravo, Veracruz, y un sinfín de ejemplos que podríamos poner, Roberto Toledo recientemente en Michoacán, este es ese es el tema. ¿No? O sea, en estas condiciones de precariedad, donde incluso a veces les pagan 20 pesos por nota, no entonces pues se, se, se generan todavía mayores condiciones de inseguridad para la labor periodística.
2: Pues Leopoldo, te agradezco como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita
2: Gracias a ustedes. Hasta luego, Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. Son las 7 ya con 46 minutos.
1: En tienda o en línea, lo más cool del hot sale Está en Soriana Elige por $15,990 pesos. Pantalla Sharp Smart TV 4K De 70 pulgadas LG Smart TV 4K de 65 pulgadas O Samsung QLED de 60 pulgadas
12: Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 26, aplican
1: restricciones Válido, hiper y super
2: senadores de oposición chocaron con Morena ya que han utilizado las instalaciones del Senado para actos de campaña con candidatos a gobernadores del partido. Eh, de acuerdo con la información que se tiene de, de lo que puede hacerse o no Misael Zavala, pues hay quienes dicen que esto no es posible, que esto no debe ocurrir, pero bueno, pues los morenistas han defendido que sí se puede hacer, que no han utilizado recursos públicos y que no han hecho llamados al voto. Cuéntanos.
8: Buenos días Lupita, buenos días el auditorio, efectivamente Lupita, pues eh, supuestamente en el Senado de la República hay un acuerdo para que ningún grupo parlamentario use la sede legislativa para hacer proselitismo ni actos de campaña lo cual pues ha hecho Morena durante dos días, el lunes, eh, 30, eh, el lunes, el lunes 30 legisladores de Morena tanto del Verde Ecologista, también del PT y Encuentro Social incluidos pues la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, abrieron las puertas de la Cámara Alta a Américo Villarreal, quien es candidato morenista al gobierno de Tamaulipas, para hacer un acto proselitista donde incluso hubo porras de gobernador, gobernador. Ayer hicieron lo mismo, Lupita, pero ahora con Nora Rubalcaba, quien es candidata morenista al gobierno de Aguascalientes. Y esto provocó pues que eh, se diera un choque en la sesión de la Comisión Permanente, donde pues, la oposición acusó a Morena de estar usando eh, pues la sede de legislativa para actos de campaña, algo que supuestamente eh, la oposición, tanto el PAN, PRI, PRD, como Movimiento Ciudadano, han señalado que es ilegal y está prohibido. En este sentido, pues eh, la senadora del grupo plural, Nancy de la Sierra, afirmó que la Carta Magna, es decir, la Constitución y la Ley Electoral, Prohíben expresamente que se use al Senado y sus recursos públicos para promover a sus candidatos con fines partidistas. Incluso dijo que podría considerarse un delito electoral. A Morena no le legitima para violar la ley de manera descarada. Esto lo dijo la senadora Nancy de la Sierra. También el senador del PRI, Israel Zamora, subrayó que hay un claro uso de recursos públicos del Senado para favorecer a los candidatos morenistas. Acción Nacional también se sumó y lanzó un pronunciamiento para que Morena y aliados dejen de intervenir en los procesos electorales y que no se usen las instalaciones del Senado para promover a sus candidatos. Incluso ya en este debate, pues tuvo que meterse el senador Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, quien aclaró que no se usan recursos del Senado para promover a los candidatos morenistas, afirmó que la Cámara es un espacio político al que han acudido dirigentes y militantes de todos los partidos para expresar sus inquietudes y también pues sobre el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas y la visita también de Nora Rubalcaba justificó que acudieron al recinto legislativo para denunciar una campaña de hostigamiento tanto en Tamaulipas como en Aguascalientes por parte de los gobiernos estatales y esto, bueno, lo señaló así el senador Ricardo Morral también Lupita te cuento pues que ayer mismo eh, se dio la visita pero en la Torre Azul que es, una, eh, que es un espacio que está frente al Senado de la República, eh, del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En esta ocasión pues no hubo oportunidad de que eh, pues, se diera alguna fotografía o, algún, eh, o alguna una declaración del gobernador tamaulipeco, debido a que esta reunión con senadores panistas fue cerrada, fue privada para evitar posiblemente también pues, el uso de recursos públicos para promover a los candidatos, eh, al candidato de Tamaulipas, César Verástigui, y bueno, pues esto fue más privado, eh, se dijo que en esta reunión, pues se hizo un llamado a los panistas para cerrar filas en todas las elecciones en los, de los seis estados de la República, Lupita. Muy hacer bien. La información
2: Misa, muchas gracias, buenos días.
8: Gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Vamos a platicar con Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, sobre un tema que ha sido muy polémico este de la contratación que quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador de los Médicos Cubanos. Carlos, gracias. Muy buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita?
2: Muy buenos días. Oye, pues, como ven ustedes ahí en el, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado? Esta contratación, dijo el presidente de más de 500 médicos cubanos...
14: Bueno, mira, eh, nosotros vemos que eso se inscribe, eh, este problema, porque yo creo que sí lo es un problema, se inscribe
9: dentro de un contexto en el cual el gobierno ha tenido una gestión de la salud eh, totalmente deficiente, y digamos, eh, 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 normado más por ocurrencias y prejuicios que por análisis, ¿no? Entonces, en el tema de salud, desde nuestro punto de vista, y no somos expertos, déjame decirlo desde un principio, en salud, ni somos médicos, nada, pero eh, me refiero al centro, pero eh, hay un problema claramente en el en la parte laboral de salud. Hay, hay médicos que se están recibiendo todo el tiempo y que están buscando trabajo, ¿no? Y el presidente acusa que no van estos médicos a los sectores rurales, a las partes más apartadas del país, y por eso va a contratar médicos cubanos, ¿no? Bueno, eh, y además especialistas. Entonces, ahí hay varias contradicciones, ¿no? Una de ellas es, bueno, un médico es un profesionista, los médicos estudian muchísimo, todos lo sabemos. Ahí en el programa de ustedes han entrevistado a varios médicos que sí saben de esto y, y de ahí he aprendido también de otras fuentes. Y, bueno, pues ellos merecen un sueldo y unas prestaciones y una permanencia en el empleo que es importante. ¿Para, ¿Para qué? Pues para su desarrollo profesional y familiar, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil que eso se tenga en lugares que son muy apartados en donde, por cierto, no se necesitan especialistas, según dicen todos los profesionistas que saben de esto, sino que se necesitan más bien clínicas de primer nivel para atender eh, de manera más primaria a la población, ¿no? Y así va ascendiendo las necesidades hacia clínicas de segundo o de tercer nivel. Entonces, esto de contratar especialistas para mandar al sector rural, bueno, pues es como medio contradictorio en sí mismo, ¿no?, por la parte médica. Y por otro lado, pues tratar de meter a médicos que tienen esta profesión y que buscan el desarrollo, etcétera, comentábamos Ahí, pues con sueldos muy bajos en lugares que están muy apartados sin certidumbre si su contrato es permanente o es solamente transitorio, eh, pues es muy difícil que sean atraídos por ello ¿no? Entonces cuando las las eh, farmacias privadas empiezan a abrir estos eh, lugares para los médicos, pues obviamente en lugares más urbanos esto es más atractivo. Entonces tenemos un problema de sueldos un problema de incentivos para ir a atender zonas alejadas, rurales, etcétera, problema de inseguridad, y todo esto hace que la profesión médica pues eh, te, eh, tenga un problema laboral más allá de los conocimientos médicos, que me, ahí no lo podría yo juzgar, ¿no? Sí. Y en vez de eh, agarrar al toro por los de ese problema que además viene de hace tiempo, eh, pues el presidente dice vamos a contratar de manera totalmente oscura, ¿no?, a 500 médicos cubanos para que vengan, ¿no? Ya especialistas que han hablado en el programa de ustedes, Lupita, pues nos han explicado que no se sabe exactamente si tienen las calificaciones, quién sabe de dónde vienen, hay quejas de varios de ellos, hay organizaciones internacionales que están acusando que esta forma de hacer las cosas, por cierto, usada también en Corea del Norte y en Cuba, eh, eh, viola los derechos humanos y se acerca a la esclavitud. Entonces a mí me parece que es un escándalo todo lo que está pasando aquí, ¿no? muy bien y, y como repetidamente lo ha hecho el gobierno, Lupita, pues, en vez de atacar los síntomas del problema, se cortan de tajo las cosas y eh, hacen un poco sobre las rodillas, ¿no?
2: Muy bien. Pues, eh, Carlos, eh, aprecio mucho que hayas tomado nuestra llamada, que nos den su punto de vista. Entonces, lo que ustedes quieren en, en diez segunditos es que, haya, que no haya opacidad.
14: Que no haya opacidad y que se
2: arregle la fuente de los problemas... escuchando el reloj Cucú con eh, Mabel y Maná porque es cumpleaños de Sergio Ballín a quien estamos felicitando estamos homenajeando esta mañana este virtuoso guitarrista de esta banda, una de las bandas de rock más influyentes a nivel mundial prende la luz y apaga el tiempo tenemos mensajes nos dice nuestro amigo Francisco 1955. Buenos días Lupita Juárez, ¿por qué de pronto se abren mil plazas para médicos? No se necesitaban antes. Muy bien que se empleen más médicos, pero así de pronto, feliz bebés, perdón, jueves es lo que nos dice. Bueno, lo que pasa es que se publican cada cada eh, año en las plazas. Sin embargo, pues ahora se ha hecho más público, ¿no? Después de que mucha gente no estaba de acuerdo con lo que mencionó el presidente de contratar médicos cubanos y le, le exigieron que contratar a primero médicos mexicanos. Productivo jueves, la seguridad pública, otro indicador del fracaso de la cuarta trituración, Rodolfo Contreras, desde Querétaro. El presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay duda de que la mayoría de las víctimas mortales de la masacre en una escuela primaria de Texas, allá en los Estados Unidos, era de origen mexicano. Vamos a platicar y le aprecio mucho al cónsul mexicano de Eagle Pass, a Ismael Naveja, que converse con nosotros esta mañana, señor cónsul, ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días. Eh, decimos que estamos en condiciones de dolor, duelo, tristeza ante estos lamentables acontecimientos en Uvalde.
2: Eh, señor Cónsul, terrible esto que ha ocurrido el dolor, como usted dice ayer tengo entendido que hubo un memorial que hubo personas reunidas para despedir a estos a estos eh, niñitos eh, asesinados en su, eh, en su escuela ¿Eran, eran de origen mexicano hay información de, de estos niños, ya hay identificaciones eh, ¿qué, ¿qué información se tiene hasta el momento?
4: Sí, déjeme ser eh, preciso lo más preciso que pueda, empezando sí. por todavía procesos de investigación de los 19 niños fallecidos y hasta donde nosotros tenemos en este momento, repito y conforme nos llega también el resultado de las investigaciones, todos ellos, digo prácticamente porque todavía no se cuenta con la certeza absoluta respecto del proceso todavía de investigación, de los 19 niños, todos ellos nacidos en los Estados Unidos. De los 19 niños, la mayoría con apellidos hispanos, 17 de ellos, sí. De estos apellidos hispanos, de origen mexicano la mayoría, igualmente, sí, a través de sus padres, de sus abuelos. Ese es el escenario de, de la comunidad en, 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 en Ubalde, donde estamos ya viendo comunidad de ascendencia mexicana de segunda y tercera generación.
2: Eh, señor Cónsul, esta escuela era mayormente para, para niños eh, eh, hispanos. Eh, cuéntenos un poquito de, de esta escuela, del lugar, de, de dónde está eh, la, la ubicación. Y escuchaba yo algunos testimonios que decía la gente, bueno, es que aquí todos nos conocemos. Es cierto, empiezo
4: por lo último, sí. Una comunidad pequeña. Todos prácticamente se conocen, una comunidad, salvo este terrible acontecimiento, una comunidad con un gesto y una cara muy amable. Y sí, pues es una escuela primaria con acceso, como es en, aquí en los Estados Unidos para para los niños abierto para los pequeñitos, la escuela primaria eh, denominada Rob R -O -B -B, Rob en Uvalde y este los, los eh, niños que fueron víctimas de este de esta masacre es, oscilan entre nueve y diez años de edad.
2: Ya platicó usted con los familiares, se han acercado, qué, qué le dicen, qué le piden.
4: Sí, y por supuesto nosotros, el consulado de México, atendiendo la instrucción del canciller Ebrard, hemos estado desde un principio allá, brindando apoyo y protección, protección consular. Eh, estuvimos antier ayer, hoy mismo ya está, estamos en, en Ubalde, y, y sí, se han acercado con nosotros, ese es el, pro, el propósito. Eh, yo he estado allá, a, antier ayer en unos minutos más. Ya se trasladó parte del equipo de protección, yo mismo me trasladaré en unos minutos más allá a la ciudad de Ubalde para buscar que se acerquen o tenemos un, un espacio que nos fue asignado para, para que esté muy visible la presencia del consulado, pero igualmente nosotros a través del de, de, de desplazamiento y así es en este centro comunitario o en el centro cívico también donde hay algunos procesos de atención, buscamos también y hacemos muy presente y visible la presencia del el Consulado de México.
2: ¿Qué tipo de apoyo les han pedido a ustedes hasta el momento y qué tipo de apoyo se puede brindar?
4: Son, son diversos escenarios. Nosotros, por supuesto, la, la Secretaría esta posibilidad posibilidades a través de un programa de, de abogados eh, brindar, en caso de ser necesario, la asistencia legal correspondiente. Nosotros mismos también, Consulado de México, somos un puente de comunicación entre la comunidad y las autoridades locales. Eh, autoridades locales el día de ayer estábamos eh, en, el, en este centro comunitario teniendo como vecinos en un programa de, de atención a, a víctimas y compensación para compensación para víctimas de crimen ahí estaban eh, dando a conocer los apoyos los apoyos que eventualmente pudiesen recibir en tanto que eh, víctimas eh, víctimas de este crimen y en algunos casos también de una manera muy interesante en caso de ser necesario, nos decía una de las fiscales, una de las fiscales que llegó de, del condado de, de Hidalgo, Texas, para apoyar en este caso, eh, eh, tienen considerado también un, un, lo denominado alivio migratorio. ¿Qué quiere decir alivio migratorio en estas condiciones tan terribles? Eh, si hay algún papá, incluso abuelito, de alguno de los niños fallecidos, y que su situación migratoria, irregular, hay posibilidades de que eso, convertir su situación migratoria, eh, regularizarla a través de una visa denominada visa U.
2: Muy bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes eh, de, de, lo que, de lo que ocurre en los próximos días. Usted empezaba esta conversación diciendo y hablando de, del dolor, el, el mundo estero, entero está en shock. ¿Cómo recibió usted la, la información y qué fue lo primero que se hizo, poner en contacto con las personas?
4: Ah, nosotros eh, empezamos, por supuesto, la, las noticias y, y eh, nos desplazamos en, a esta comunidad que está de donde nos encontramos, eh, Eagle Paz, donde está la sede del consulado a Uvalde, en aproximadamente una hora, además de estar atentos de las notas periodísticas, eh, pusimos en marcha un, un plan de, de atención en el lugar, en el lugar de, de, de los hechos, y bueno, pues estamos presentes allá. ¿Y, y cómo recibimos esta noticia? Eh, es el, el, el impacto es terrible. Eh, por supuesto que compartimos los sentimientos que a nuestra comunidad en, en Uvalde los embarga en estos momentos de zozobra, de, de tristeza, de duelo. Así es que hubiese sido en una comunidad tan amable, cordial, sí. pequeñita, este acontecimiento hubiese sido impensable.
2: Eh, ¿Ustedes han participado en alguno de los eh, de, de los memoriales, de las reuniones?
4: Hemos estado muy cerca de la comunidad uh -huh. y en la medida de las posibilidades. Y en nuestro equipo estamos, repito, en los centros comunitarios, sí. centros cívicos y, por supuesto, en algunos de los otros eventos que muchos de los que se tengan que venir en la medida de lo posible estaremos presentes y al lado de nuestra comunidad.
2: Don Ismael, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
4: Gracias a ustedes, porque igualmente son ustedes un, un un puente de comunicación entre nosotros y nuestra comunidad, muy reconocidos por su, por su atención a estos temas.
2: Gracias, hasta luego. Ismael Naveja, cónsul mexicano de Eagle Pass allá en los Estados Unidos. Y vamos ahora con información desde Jalisco, Mayeli Mariscal, nos tienes todos los detalles de lo que será, pues, al parecer se ha anunciado una mega movilización de universitarios. Cuéntanos, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita. Buenos días también a todo el auditorio. Pues así es el día de hoy en punto de las once de la mañana. De cinco puntos estará partiendo, eh, pues en esta marcha eh, que está convocando la Universidad de Guadalajara para exigir al Gobierno de Jalisco un presupuesto justo, dicen ellos, y sobre todo eh, la molestia que se inició eh, el año pasado con la resignación de 140 millones de pesos que eh, estaban destinados para la construcción del Museo de Ciencia ambientales, estos eh, se derivaron a la construcción del Hospital Civil de Oriente y bueno, de ahí ha venido una serie eh, pues de inconformidades, tanto de la Casa de Estudios y también del gobierno de Jalisco, incluso hubo un desplegado en el cual los tres poderes se unieron para cerrar filas en torno al gobernador y sobre todo, eh, pues también se esperan varios pronunciamientos eh, fuertes el día de hoy por parte del rector y de las autoridades Universitarias en punto de las once de la mañana se estarían congregando a las
2: doce en la Plaza Liberación, y por supuesto vamos a estar al pendiente de esta marcha. Muy bien, entonces, ¿a qué hora empieza la, la movilización, Mayeli?
15: A las once de la mañana estarán saliendo de cinco puntos de zona
2: metropolitana. Oye, y bueno, el, el pleito ya es eh, casado entre el rector y el gobernador. El día de Así antier es, salió un, una, un comunicado no donde dicen, a ver, eh, esto que, que están haciendo en la universidad, eh, pues eh, no tiene razón de ser. Nosotros no hemos modificado el presupuesto.
15: Así es, y bueno, sobre todo se justifica que es un organismo público descentralizado al cual se le otorgan recursos eh, pues estatales, y estos pueden ser reasignados sobre todo en medio de la pandemia de COVID-19, es por eso que eh, justifica Enrique Alfaro la decisión de reasignar estos 140 millones de pesos al Hospital Civil de Oriente, y por cierto, el día de hoy Enrique Alfaro estará realizando una gira en municipios del interior del estado, es decir, no estará en la zona metropolitana, así es que pues bueno, él está de gira mientras los universitarios van a salir a marchar
2: y exigir que se les regresen esta est estos 140 millones de pesos. Pues estaremos muy atentos y regresaremos contigo, Mayali, muchas gracias. Buenos días. Excelente día para todos. Hasta luego, pues ahí el adelanto de lo que se espera hoy allá en la capital de Jalisco. Y fíjese usted que nos llega una, un, un mensaje y dice buenos días a todo el equipo. De repente en mi calle se detuvo un auto cerca de un estacionamiento y las personas están tratando de auxiliar al conductor. Ya viene una ambulancia y una patrulla, pero no se mueve el auto ni el conductor sale. Esto es en Nueva York, rumbo a viaducto en la Colonia Nápoles, delegación Benito Juárez. Estaremos muy, muy atentos. Atentos. Y vámonos con información de Perú. Fíjese usted que se registró un sismo, un sismo de 6.9 grados, eh, fuerte movimiento telúrico se sintió en todo el sur de Perú. El movimiento en varios departamentos del sur, como Cusco, eh, Tacna y Arequipa. Vamos a estar muy pendientes porque, pues, estuvo la magnitud fuerte 6.9. El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Ayaviri, Melgar, en Puno, y a una profundidad de 240 kilómetros metros este, este sábado 21 de mayo, la activista experta en temas con perspectiva de género, Cecilia Monzón, como usted sabe, fue asesinada tras recibir varios impactos de bala por parte de dos sujetos en el municipio de San Pedro, Cholula, en Puebla, mientras conducía su automóvil. Elena Monzón, hermana de Cecilia, un abrazo eh, primero, eh, nuestro, nuestro pésame. Elena, agradecer, por supuesto, que, que nos tome la llamada. Muy buenos días
5: buenos días y,
2: bueno, gracias por recibirnos. Eh, Elena, eh, ustedes han señalado que, pues, eh, le, le van a dar el beneficio de la duda a la Fiscalía. ¿Qué información se tiene? Ya han pasado varios días del asesinato de, de Cecilia. ¿Qué información se tiene hasta este momento?
5: Mire, a mí todavía no me dan, digamos, eh, un, una eh, visión ...general de los detalles del caso. Yo he tenido meramente un primer contacto con la Fiscalía... ...con la Unidad Especializada en Feminicidios... ...con quienes dirigen la investigación. Un breve saludo del Fiscal General para dar sus condolencias... ...pero de momento no hemos entrado en materia. Ayer mi familia, eh, sobre todo pues las personas más cercanas... ...en ese sentido, mi madre, mi tía eh, que estaba aquí viviendo... ...con, con mi hermana, y con mi sobrino y yo... ...participamos en las diligencias... Eh, pero no se nos ha dado todavía una actualización del caso eh, y, y en cualquier caso sí que sí me gustaría ser muy consciente y, y precisa. Nosotros no, no pretendemos revelar detalles del procedimiento eh, ni en esta entrevista ni en ninguna otra, porque precisamente estamos luchando porque no haya filtraciones, porque el procedimiento se lleve, eh, digamos, se siga debido apego con debido a apego a la legalidad y, y siguiendo de acuerdo todos los principios del derecho eh, y extremando las precauciones en materia de género.
2: Elena, hablando de, de materia de género, usted ha mencionado que el trabajo de, de su hermana no va a terminar aquí, que el trabajo de su hermana va a seguir. Uh -huh. Eso es correcto.
5: eso Es correcto por dos cosas. Uno, porque las víctimas a las que estaba prestando asistencia, en, en, en este caso en, tenía varios clientes en el ámbito penal... Se les, se les está buscando ahora mismo abogado y esperamos tenerlo todo concretado para la semana que viene, eh, yo misma me entrevistaré con la persona que lleve los asuntos de mi hermana, yo misma lo haré porque yo también soy abogada y, y me gustaría quedarme al menos con esa tranquilidad de compañera de que el compañero que está eh, sucediendo a mi hermana tiene las características que a mi hermana hubiera elegido eh, y luego por otro lado eh, sí que sí que además vamos a hacer, eh, pues ya estamos valorando opciones para eh, contribuir a que haya más defensoras eh, como mi hermana, ¿no? Eh, ya se trata de una beca o de algún tipo de fundación.
2: Eh, Elena, Mujeres de México, veía en, en su Twitter, tenéis aquí a una aliada, Justicia para Cecilia, Justicia por y para las mujeres. ¿Usted eh, se va a quedar aquí en México? ¿Va a empezar a trabajar con, con estas organizaciones en defensa de otras mujeres?
5: Sí, bueno, desde luego. o sea, desde luego, Yo en México no me voy a quedar por obvios motivos. Yo Mi vida está en Barcelona, mi vida, mi trabajo, mi carrera... Y, y todo mi, mi entorno más cercano en este momento. De hecho, me siento muy arropada eh, pues por toda la comunidad de, de Barcelona de España, eh, por la representación diplomática. Mi vida está ahí y volveremos a tener una vida. Esto no nos va a romper la vida, pero sí que vamos a comprometernos con las mujeres de México y sí que, desde luego, eh, eh, pues, pues lo que haga falta, lo que podamos salir, ayudar, tanto, tanto yo como seguramente pues los colegios de la abogacía de a la
14: que yo pertenezco, que es
2: Barcelona. Y el, el próximo lunes, tengo entendido, se está invitando a la celebración eucarística y levantada de cruz de, de Cecilia Monzón. ¿Están invitando eh, esto eh, a, a toda la comunidad eh, para despedir a, a Cecilia Elena?
5: Sí, bueno, eso, eso es básicamente quien, quien quiera venir. Esto, yo, yo la verdad es que no he podido promover eh, esto todavía. Estoy en varios varios frentes como se imaginará. Uno de ellos principalmente la víctima más importante, que es mi sobrino. ¿Eh? Y, y esto también requiere una atención y un cuidado y un cariño y, y su tiempo, ¿no? Entonces eh, esto la verdad es que yo sencillamente he difundido el mensaje que, que agradecemos infinitamente eh, porque mi hermana era una creyente y, y, y desde luego se agradece también que haya más gente que comparta este dolor y sus ganas de, de rendir estas plegarias.
2: Pues, Elena, agradezco que haya platicado con nosotros esta mañana, le aprecio mucho que, pues que platique de, de lo que ha ocurrido, de cómo está la familia, de cómo está su sobrino, eh, de cómo es la situación para ustedes en estos momentos, y le mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón. La Comisión Nacional para Prevenir y e Erradicar la Violencia contra las Mujeres reveló que de 2019 a 2021 aumentó 33% la atención de mujeres en los centros de justicia. Paris Salazar, nos tienes los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, Lupita, amigos, amigos de México. Ayer, en la Secretaría de Gobernación, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIN, Fabiola Alaniz, reveló que de 2009 a 2021 aumentó 33% la atención de mujeres en los centros de justicia. Durante la presentación del informe mensual de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores, Fabiola Alaniz señaló que en 2009 se retiraron 176.000 atenciones en los centros de justicia. Y que en 2021 la cifra llegó a 234.000 mil atenciones, Entonces, es un aumento del 33%. Dijo que la cifra de atención de mujeres en 2021 representa cerca de 600 atenciones por día, y que en el 2022 ya se incrementó y ahora son 650 atenciones el día. Vamos a escuchar como lo dijo Paula Araniz.
16: Ya en el 2022 se ha incrementado el número de mujeres atendidas todos los días, y como decía, llegamos a un poco más de 650 mujeres todos los días. Hay un incremento del 33% de mujeres atendidas entre el 19 y el 21. Y también decir que para esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido central la inversión, no es un gasto, sino la inversión en los servicios que permitan... Precisamente multiplicar la atención a todas las mujeres de tal suerte.
9: Destacó que al inicio de este sexenio había solo 43 centros de justicia para las mujeres y que hoy ya son 58. Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que el delito de feminicidio en México registra una tendencia a la baja en los últimos meses. Expuso que los feminicidios disminuyeron 26.8% en abril de 2020, en comparación con el máximo histórico de este delito. En agosto de 2021 se registraron el mayor número de feminicidios, con 112, mientras que en abril de 2022 se cayeron a 82. Vamos a escuchar cómo le dijo Rosa Isela Rodríguez
16: destacar que en abril del 2022 el feminicidio disminuyó 26.8% respecto al máximo histórico de agosto de 2021 y hemos mantenido una tendencia a la baja de la incidencia de este delito en los últimos meses.
9: Rosalía han llamado a la sociedad a denunciar cualquier caso de violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, incluso si el agresor es un familiar o una persona cercana. Vamos a escuchar cómo lo dijo Isela Rodríguez.
16: No podemos olvidar que el silencio es cómplice de los agresores y de los delincuentes y que callar solo les favorece a ellos. La denuncia ciudadana puede salvar vidas y como hemos visto en la mayoría de los casos que hoy presentamos, los agresores eran conocidos, cercanos a sus víctimas, a veces sus parejas, sus exparejas y convivían con ella. Por ello es necesario reforzar los valores familiares y los valores de la comunidad e inculcar a las niñas, a los niños y adolescentes que nada puede estar por encima de la vida y dignidad de las mujeres.
9: Y en nombre del gobierno federal ofreció recursos humanos, técnicos, materiales para contribuir en las labores de investigación en las fiscalías estatales. Lupita, la información que le tengo.
2: Muchas gracias, París. Muy buenos días.
11: Buenos días.
2: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la alerta de género ha dado resultados aquí en la capital, y Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles, adelante.
11: Buenos
17: días, Lupita, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México activada en noviembre de 2019, ha dado resultados, así lo aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En la presentación del informe mensual de la alerta, la mandataria explicó que todas las instituciones están dedicadas a tener este problema. Escuchemos.
12: Yo creo que lo
3: primero que hay que destacar es que en la Ciudad de México sí ha dado resultados la alerta que hicimos el 25 de noviembre del 2019. Y ha dado resultados no solamente porque los feminicidios han tenido una reducción del 27%, sino porque todas las instituciones estamos dedicadas a atender el tema de las mujeres, el tema de la violencia contra las mujeres y en general de la igualdad sustantiva de las mujeres.
17: Entre los resultados que se presentaron se encuentra una reducción del 36% de las muertes violentas de mujeres. Entre enero y abril de 2019 hubo 61, mientras que en el mismo periodo del año en curso, fueron reportadas 39. Los feminicidios se redujeron en 27%, pasando de 26 a 19 en la misma comparación. Además, desde enero de 2019 a abril de 2022, 7.620 agresores de mujeres en la Ciudad de México en todo tipo de delitos fueron vinculados a proceso. También te comento, Lupita, que la titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy, destacó el papel del banco de ADN, ya que ha contribuido en casos relevantes. Se trata del violador serial del periférico que agredió a 27 mujeres. El violador serial del Gran Canal, que agredió a 15 mujeres, así como el del femicida Arturo N., que lamentablemente mató a tres mujeres en 2016, 2018 y 2020. Escuchemos.
16: La vinculación de estos tres agresores no hubiera sido posible sin la ayuda de las herramientas y el personal del banco de ADN que nos ha permitido contrastar el ADN de los agresores con las muestras de referencias recabadas en la investigación dando un grado de certeza muy alto sobre la responsabilidad de estos sujetos.
17: Por último, te comento que la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Capitalina, Marcela Figueroa, informó que al interior de la corporación se han destituido 58 policías por violencia contra las mujeres. Lupita, la información que te tengo. Carlos,
2: muchas gracias. Buenos días. Bueno, y nosotros tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Nuestro número de WhatsApp es el 552010-9647. I'm <laughs>
6: El 26 de mayo de 1910, durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, se expidió el decreto que formalizaba la creación de la Universidad Nacional de México, la cual posteriormente se convirtió en la UNAM al adquirir autonomía. Este decreto presidencial señalaba que la universidad sería dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, a cargo del licenciado Justo Sierra, quien había presentado el proyecto desde 1881, cuando era diputado. El plan de Justo Sierra era unificar las diversas escuelas y colegios de educación superior de la Ciudad de México, bajo una sola institución de carácter nacional que organizara la educación superior del país con una línea de pensamiento liberal. A esta institución se integraron las Escuelas Nacional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingeniería, de Bellas Artes y de Altos Estudios. El 22 de septiembre de 1910 inauguró la Universidad Nacional de México, dando cumplimiento al decreto del 26 de mayo con un acto inaugural en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria.
12: En Soriana, en los días rendidores, aceite nutrioli de 850 mililitros a 43.90. O lleve el segundo al 50% en todos los jamones Virginia de Pavo Food o Suan en Paquete. Y 4x3 en todas las pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 de mayo. Aplica restricciones. Válido en hiper y super. ¿Sabe?
2: estamos escuchando, se llama Oye, mi amor, de Maná, felicidades a Sergio Ballín en su cumple. Si
11: tú supieras lo que
2: te y tenemos mensajes esta mañana, Estela Antonia Bernal nos dice, buenos días, Lupita, excelente día, con respecto a lo que supuestamente dijo el dirigente del PRI, es lamentable que con un video que presentó la señora gobernadora de Campeche, ni siquiera coinciden los labios del dirigente con lo que supuestamente dijo sobre los periodistas, no lo defiendo, ya que tiene lo suyo, pero por, eh, hay, que saber, eh, hay que saber las cosas... Eh, dice saludos y felicitaciones. Y un gusto escuchar la interesante crónica de Davos por parte de Sergio. Lamentable que México se haya mantenido al margen de tan importante foro solo para resaltar su aislacionismo y una mala entendida austeridad. Nadie, nadie gana con ello. Y nos manda muchos saludos Jaime y nos escribe aparte Fiel Radio Escucha. Muchas gracias Jaime y muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros a nuestro número de WhatsApp. Sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones son muy importantes. Y vámonos ahora con el Químico Guerra.
1: Entienda o en Línea. Lo más cool del hot sale. Está en Soriana. Elige por 15,990 pesos. Pantalla Sharp, Smart TV 4K de 70 pulgadas. LG Smart TV 4K de 65 pulgadas. O Samsung QLED de 60 pulgadas.
12: Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 26. Aplican restricciones. Válido, hiper y super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
9: Lupita, buenos días. ¿Te acuerdas que la semana pasada, que fue el Día Mundial de las Abejas, te comenté acerca de cómo el ser humano ha aprendido una gran cantidad de cosas de estos maravillosos animalitos, la apismelífera, nuestra aliada, que inclusive dio origen a que hoy en día tengamos ya con inteligencia artificial enjambres de drones que... Eh, mimetizando, digamos, imitando por decirlo así, el comportamiento de las abejas, pueden hacer estas figuras maravillosas en el cielo, en la noche con luces, etcétera bueno, pues esa misma tecnología, fíjate que se está aplicando ya para las colmenas reales que acaba de presentar la primera colmena robótica eh, en Israel y es verdaderamente una cuestión extraordinaria, lo estoy viendo aquí, te mandé unas fotos Sí, ya, ya las vi Está increíble, ¿no? Bueno, pues resulta que esta eh, es una caseta, digamos, eh, que, que tiene energía solar y que se coloca precisamente en los campos en donde están las abejas y tiene adentro un robot que las cuida en tiempo real, 24 horas, llueve, trueno, relámpago.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
9: Como dice algún personaje por ahí, ¿no? Pero esto sí es, se hace con razón y con el uso de la, de la ciencia. Se puede manejar, fíjate, la colmena eh, a distancia, eh, inclusive a través de modems, y adentro de la colmena tiene un este, eh, digamos, robot que va a sacar la miel cuando ya llega a su punto ideal, eh, saca los bastidores... Tiene adentro de la caseta la licuadora para separar la miel eh, de la cera uh -huh. y está constantemente, Lupita, ac accesando a datos vitales, por ejemplo, de si hay alguna eh, pues contaminación, si hay algún ataque de parásitos, eh, controla eh, la, eh, la, el clima, la temperatura, la humedad, el control de plagas. Eh, tiene esta cuestión de la cosecha automatizada... Eh, manda alertas en tiempo real a donde estés. Tú puedes estar, tienes tus colmenas en Campeche, pero puedes, puedes estar en Mérida o en la Ciudad de México o algo así, y todo el tiempo estás viendo en tu computadora cómo se está comportando la colmena, te manda alertas, tiene eh, inclusive sensores de inteligencia artificial tan sofisticados que avisan cuando se va a producir una nueva reina cuando se genera una segunda o una tercera reina en las colmenas, una parte de estas huye. No no huye, sino que se va hacia otro lado para formar otra colonia. Esto te lo avisa para que tú estés preparado y en vez de que te vayan las abejas de esta caseta a cualquier lugar donde se les eh, antoje hacer la colmena, tú ya lo puedes prevenir para aumentar tu productividad. Oye, pues me,
2: me maravilla todo esto, la verdad, eh. Y, y, y estaba viendo también de la información que me mandaste que permiten a estos robots algo muy importante que es reducir la mortalidad.
9: Exactamente, eh, es lo que te decía, que está avisando todo el tiempo acerca uh -huh. de parásitos, acerca de problemas que se ven, de, disminuye drásticamente la mortalidad, aumenta la productividad, te cuesta 15 dólares la renta de esto al mes, son 300 pesos para México, sobre todo por eso mencioné la zona de Yucatán sí. que es nuestra principal zona productora de miel, en donde a los agricultores, si los créditos se aplicaran en vez de regalar el dinero, Lupita, y que luego se lo gastan estos chavos, ¿Verdad? Yendo a comprarse tablets y cosas así, porque sí. lo hemos oído, ¿Verdad? Que este dinero de las ayudas, ¿Verdad? A los pobrecitos se traducen después en la compra de tenis y de, uh -huh. de tablets y de...
2: Bueno, es que eso se traduce en votos, ¿No? Son programas clientelares. Exactamente.
9: Uh -huh. Pero si se aplicara siete trescientos 300 pesos al mes por cada una de estas casetas eh, apoyadas, digamos, por el gobierno de Israel. En Israel es donde se desarrolló esto y ellos están muy, muy eh, inclinados, digamos, a distribuir esa tecnología por todo el mundo porque correctamente dicen de las abejas, Lupita, depende nuestra supervivencia. Y aquí está cómo responde el ser humano frente a los retos, pero usando la razón, la ciencia usando el conocimiento usando el avance tecnológico Lupita, porque hacia allá va la humanidad.
2: Pues sí, cuando te interesa en realidad la gente el pueblo, el desarrollo y no nada más la política. Muchas gracias Químico Guerra te mando un abrazo, muy buenos días
9: Igualmente para ti Lupita, buenos días
2: Hasta luego, muy buenos días y ya son las 8 con 39 minutos, vámonos con Mónica Reyes
11: Me lo doy, me lo doy me lo doy, me lo doy me lo doy, me lo doy
7: Gracias Lupita Juárez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos del Heraldo Radio. Llegó el momento de decir, este hot sale seguro me lo doy con Citibanamex. Y aprovecha que además de las ofertas obtienes 10% adicional en tus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex Móvil y disfrútala hasta el 31 de mayo en los negocios en línea participantes. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Hot Sale. Cat, 73.9% sin IVA, cálculo 30 de marzo del 2022, vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso contigo, Lupita Juárez, buenos días.
2: Gracias, Mónica Reyes. Buenos días también para ti y vamos a platicar con el doctor Javier Oliva, él es profesor investigador de la UNAM, experto en defensa y seguridad nacional sobre esta violencia que se ha desatado en el país y que ha llamado mucho la atención. Este martes se registraron 118 asesinatos en México y de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad Federal, pues convierte a este en el segundo día más violento en lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Eh, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Se por
9: invitarme nuevamente a, a, a tus espacios es
2: un gusto. Gracias Javier. Oye, pues qué está pasando en México. Las autoridades nos dan a conocer estos estos datos por una parte, por otra nos dicen que en materia de seguridad vamos bien. ¿Cómo debemos entender estas cifras?
9: Bueno, mira, y no solamente son las cifras. Eh, si se mantiene esta tendencia, estamos a unos días en el próximo martes termina este mes y es muy probable que el mes de mayo eh, cierre como el eh, mes más violento de lo que va de este año y probablemente como el tercero más violento de lo que va del, del sexenio eh, y ahora no solamente son los números eh, dramáticos eh, es probable que en este mes también cierre arriba de los 81 82 homicidios diarios eh, lo cual pues nos coloca en una pendiente de violencia pues, de casi fuera de control, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues, eventos eh, eh, insólitos a los que desafortunadamente vemos ya, y, y me parece que la sociedad mexicana, y esto es una autocrítica, ya estamos anestesiados ante tanta violencia, ¿no? Datos que a mí me parecen dramáticos y prácticamente nadie dice nada. Diez mujeres desaparecen diariamente en este país. como Y no hay ninguna reacción, no hay ningún pronunciamiento serio ¿no? el propositivo, más reaccionan los organismos internacionales o multilaterales que nosotros como sociedad autoridades o gobiernos o representantes populares. Eh, ¿Qué nos parece el asalto a alrededor de 300 vehículos en una carretera de cuota en el estado de Querétaro? Y así como eso es un tenemos varios acontecimientos que nos van indicando sin ningún, eh, sin ningún atajo eh, fuera de cualquier posición partidista o ideológica que estamos ante una situación verdaderamente complicada y que, lo digo públicamente, que ojalá y, y, y yo esté equivocado, pero eh, mientras eh, persista esta visión centralista donde eh, Morena, por ejemplo, le recortó para este año fiscal un tercio al, al, al gasto de federal destinado a las policías municipales. Eh, alrededor de 208 municipios se quedaron sin recursos para para eh, atender a, a su policía municipal. Y así también, esto es multivariable, no, no no tiene una sola explicación. Y este dato verdaderamente pavoroso eh, de 118 muertos en un, bueno, no muertos, 118 homicidios en, en un solo día, eh, 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 contamos con más de 110 mil desaparecidos, eh, claro, en un conteo desde hace eh, 20 años, pero aún así no es algo que que nos pueda dejar un, un escenario ni siquiera eh, optimista, ¿no? Entonces, sí me parece que estamos en una pendiente que eh, debemos tomar conciencia y, y que las autoridades deben de tomarlo mucho más en serio, dejar de pensar en sus aspiraciones eh, políticas personales, como fue el caso de Alfonso Durazo, que pues, no, estuvo dos años ahí en la Secretaría, pero su objetivo era irse a Sonora. Entonces, ¿dónde estaba su agenda personal, no? Entonces, insisto... Lupita, y gracias por esta oportunidad, que todo esto tiene, lo que estamos viendo tiene una serie de explicaciones y que en ese sentido pues eh, eh, debemos eh, ir poniendo orden sí en verdad existe una prioridad para
2: hacerlo. Eh, eh, Javier, lo que vemos en las mañaneras es que el presidente dice que en materia de seguridad se están haciendo las cosas bien, que su estrategia está bien, eh, Ese es eh, lo que él dice, en la realidad pues ahí están eh, las eh, informaciones que, que tú nos das, hay impunidad, por eso estamos viendo esto, la estrategia es una estrategia fallida, decías que había muchos eh, factores, porque vemos la Guardia Nacional y vemos los elementos militares y vemos todos estos eh, pues eh, eh, elementos destacados por toda la República Mexicana pero pues seguimos viendo violencia.
9: Sí, y a, y a mí lo que me preocupa es que eh, en este sentido en el análisis eh, los funcionarios eh, civiles deben de estar muy preocupados y afanados por mantener el prestigio de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional que por cierto el próximo 30 de junio es su tercer aniversario de su creación en 2019 eh, porque me parece que eh, en el momento en que eh, ellos tienen la principal responsabilidad, las autoridades locales se contraen y desde la perspectiva del de, de presidente y del entorno civil encargados de, de los asuntos de seguridad, no pueden dejarles la pura responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que si consultamos encuestas y sondeos de opinión como el Centro de Estudios de Opinión Pública de, de la Cámara de Diputados, eh, del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, o parametría de Paco Abundis o de Roy Campos Mitowski, consistentemente las Fuerzas Armadas e incluso la Guardia Nacional, lo subrayo que es una institución joven, aparecen en los primeros lugares de confianza y aceptación de la población. Entonces, eso es lo que a la parte civil le toca cuidar, porque en la medida en como tú bien apuntas, eh, están desplegados, eh, pero no puede ser la única opción. ¿Por qué no se reforma a fondo necesita, en los sistemas penitenciarios locales y federales? ¿Por qué no se revisa a fondo el eh, sistema penal acusatorio impuesto por los Estados Unidos a través de la iniciativa medida, en donde se le conoce de manera irónica como la puerta giratoria, en donde un delincuente tarda tarda más en entrar que en salir, ¿no? Entonces, me parece que hay una serie de variables que no están planteadas, que no, que no se observan en, en, en el conjunto de las medidas y que la prioridad no puede ser solo, el, 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 en este caso, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, porque la sobreexposición en un momento dado puede llegar a vulnerar su aceptación y alta estima que tiene la sociedad por ellos.
2: Pues Javier, como siempre, me da gusto poder platicar contigo. Gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días
9: gracias y buenos
2: días. Hasta luego, Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, experto en defensa y seguridad nacional. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la masacre en una primaria en Texas, que dejó como saldo 21 niños y maestros asesinados, entre ellos, pues, eh, son estadounidenses, pero de origen mexicano, es un llamado para que se prohíban las armas de asalto en su país. Vamos a platicar con el doctor José María Ramos, él es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la frontera norte, sobre este tema y doctor, gracias, muy buenos días. Muchas gracias doctor, ese eh, realmente el prohibir las armas de asalto pues una solución, lo que eh, podría estarse eh, planteando en estos momentos, que no es la primera vez que se hace, doctor, desde masacre en Columbine y después de todas las masacres en las escuelas que hemos visto, siempre es el mismo debate y siempre se plantea esto de la prohibición de armas. ¿Cómo lo ve usted?
9: Así es, Lupita, mira, eh, lo que sucede es que lo que sucedió días pasados, eh, hubo un uso, eh, lamentablemente, de, de armas de, de, de asalto, eh, R-15, que eh, pues, como sabemos son de uso exclusivo, exclusivo para tareas militares. Y eso es lo que ha sucedido en la mayor parte de los últimos casos. Por lo tanto, esa podría ser una alternativa coyuntural y de corto plazo para tratar de disminuir la pues, gran incidencia que estamos viendo, cerca de 210 hechos de delictivos en este año, con los cuales se, se, se plantea que cuando menos... En la mitad de los casos hay este uso de estas armas, por lo tanto puede ser una alternativa, sin embargo hay demasiadas presiones tanto políticas, económicas, financieras, para que ello no suceda muy,
5: lo que es muy lamentable.
2: Ahora, tengo entendido que va a participar Greg Abbott, el gobernador de Texas, con Donald Trump, que eh, en, en una reunión muy importante de la Asociación Nacional del Rifle, Greg Abbott, eh, ha señalado que él no cree que las armas sean el problema, ¿no? Él, él ha dicho, bueno, las armas no son el problema, son eh, quienes las usan. Eh, ¿Deberíamos de estar enfocados en, en otro tema? Sí,
9: claro, Lupita, este,
14: sobre todo que el tema eh, no es no es, es no es las armas pero sí es el uso irrestricto y flexible
9: y flexible de portar armas y sobre todo ese tipo de armas lamentablemente el joven que que, que generó esta estos hechos lamentables pues tuvo acceso a, muy rápido a la compra de dos rifles tengo entendido de asalto y eso son y eso establece las condiciones para que se vea lo que sucedió entonces este, el, el problema es la facilidad, simplemente el dato que tienes, o sea, el dato que se da es que cerca, por promedio en Estados Unidos hay un promedio de dos a tres armas por cada por cada persona, lo cual, pues, este también se dice, según datos, cerca del 47% del total de armas en el mundo están en Estados Unidos, y eso refleja la cultura. La, la fuerza tan importante que tiene la Asociación Nacional de Rifles, prueba de ello, pues
4: va a ser su convención, curiosamente, en
2: Houston el día de mañana. Doctor, en todos lados hay violencia eh, también esto se platicaba eh, eh, o se exponía eh, por parte incluso hasta del presidente Biden pero solo en Estados Unidos ocurren estas masacres en las escuelas eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede estar ocurriendo justamente para que esto suceda? Porque no es nada más la accesibilidad a, a las armas eh, ¿qué, ¿Qué puede estar pasando? No sé si usted alguna vez vio eh, aquel documental de Michael Moore de masacre en Columbine donde decía, bueno, a ver, esto es lo mismo lo que sucede, el acceso a las armas en Estados Unidos y el acceso a las armas en Canadá, por ejemplo, pero no hay la misma violencia.
9: Sí, lo que sucede ahí es que también tiene que ver ahí con factores, digamos, influencia de, de, de estos de documentales peligrosos, la influencia de medios, el hecho de había cierta influencia de factores mentales que estarían influyendo en la personalidad, sobre todo de jóvenes. Eh, estamos viendo que las últimas masacres han sido prometidas con, con, con jóvenes. Es decir, hay todo una serie de factores del medio, factores psicosociales. Hay también el entorno el entorno eh, físico de la ciudad. Te recordarás la, la masacre que hubo hace varios años, 2002 o 2003, de Oklahoma. Si uno visita Oklahoma, las áreas, las áreas rurales de Oklahoma son ciudades muy su desde el punto de vista. Curiosamente, en esas áreas, toda esa parte del Midwest de Estados Unidos, es donde prolifera el uso de las armas, es decir, hay una cultura también asentrada de, de utilizar esas armas como parte precisamente de, de tu cotidianidad. Prueba de ello es que las, 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 eh, las acciones legales recientes, el registro de queja, eh, planteaban el libre uso de las armas, ¿no? Entonces, es, este factor cultural también se añade a, a esta situación, por lo tanto, son una serie de problemas es, eh, integrales, pero el gran desafío es que si tú logras controlar hasta cierto punto ese tipo de armas, parecería que se puede reducir en este caso ese tipo de violencias es, eh, que son, sinceramente, muy, muy, muy lamentables.
2: Pues, doctor, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana y, bueno, pues, eh, lamentablemente de un, de un hecho tan, tan terrible como este. Seguimos en Lupita. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Encantado. Buenos días. Es José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Y vámonos con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos,
9: muy buenos días. Hace aproximadamente 20 minutos inició en este punto el cruce de Avenida Izazaga y 20 de noviembre un bloqueo por parte de integrantes del Frente Amplio de Transportistas. Ellos se encuentran haciendo la solicitud al gobierno de la Ciudad de México del incremento a la tarifa de tres pesos para poder solventar los gastos principalmente de combustible y también para poder actualizar sus unidades. Este, por ese bloqueo tenemos el corte a la circulación a partir de la zona de Pido Suárez y también al cruce con el eje central Lázaro Cárdenas para que todos nuestros amigos automovilistas que circulan por esta zona la eviten y no, no tengan
2: conflicto para circular por esta zona. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Bueno, tomamos nota entonces, Alan, gracias. Estamos al pendiente. Buenos días, y Gerardo Galicia, ¿Tú por dónde andas?
4: Eh,
9: recorriendo la zona sur de la capital, Lupita, excelente mañana, y ya tenemos un incremento en la presencia de autos sobre el eje 5 sur, de hecho, el avance es bastante complicado una vez que dejan atrás la zona del circuito bicentenario hacia su cruce con Tlalpan, hemos encontrado largos asentamientos en semáforos, problemas severos para poder superar el eje 1 oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez, estamos a punto de llegar a la calzada de Tlalpan y estamos avanzando completamente a vuelta de rueda, así que si van a utilizar esta vía, háganlo con varios minutos de anticipación si se dirigen hacia la zona poniente de la capital,
2: y de momento, el reporte Gracias, hasta luego Gerardo Buen día. Buenos días, nosotros hacemos una pausa y regresamos Oh, shit.
7: Muy buenos días, un gusto saludarlos. Este es el momento ideal para emprender y echar a andar cualquier proyecto que tengamos en mente. Crédito personal Citibanamex te da el impulso que necesitas. Lo mejor es que por promoción es sin comisión por apertura. Además tiene pagos fijos mensuales con tasas de interés de las más competitivas. Pídelo en tu sucursal más cercana o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten, sitemanomex.com Como quisiera
6: Poder vivir sin ahí
10: Como quisiera
11: Poder vivir sin ahí
2: Y estamos escuchando Te van a vivir sin aire con motivo del cumple de Sergio Ballín.
12: Poder vivir.
2: Tenemos mensajes, nos dice una persona del auditorio, ¿qué opina el Químico Guerra sobre que el hidrógeno es un arma de doble filo al sumar el efecto invernadero? Le preguntamos, le preguntamos a ver qué opina y mañana que nos eh, explique, por supuesto, y nos dice Soco, hola Lupita, buen jueves para todos, sin ninguna intención de defender al presidente del PRI, planteo esta pregunta, el PRI o cualquier partido no paga a los periodistas o reporteros, entonces, ¿a qué se refiere? Cada empresa se encarga de los salarios de sus reporteros. No Y qué tan confiable es el audio donde se escuchan varios saltos, pero sí es un delito espiar y filtrar conversaciones privadas. Gracias y muchos saludos, es lo que nos dice Soco. Y también Brenda nos dice, salúdanos a los que te escuchamos por internet. Brenda, qué gusto que nos estés escuchando en internet y a todos nuestros cuadernos que nos escuchan también nos sintonizan a través de internet. Un fuerte abrazo esta mañana y también R52, que mire qué hora es. Son apenas las nueve con dos minutos y me dice jueves de dominó, jueves de dominó, bueno, pues, este, pues sí, igual y al ratito nos animamos. Vamos a un resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que sus adversarios han emprendido un boicot al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para culparlo por los retrasos y las cancelaciones de los vuelos.
11: Y ahora parece como que hay eh, oposiciones, resistencias, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y me están echando la culpa a mí de el tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo. Y viene de arriba. ¿eh?
2: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente. Siempre son los opositores, no se apure usted. Bueno, el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, anunció que como parte del nuevo peritaje sobre las causas de muerte de Devani Escobar, se autorizó exhumar el cuerpo de la joven.
8: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitará al juez de control de exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Devani Susana Escobar, Basaldúa, a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte.
2: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que este miércoles arrancaron las actividades del Tianguis del Bienestar en el estado de Chiapas con el propósito, dicen, de beneficiar a más de 110 mil familias en situación de pobreza. Una encuesta realizada por la agencia ENCOL, especializada en opinión pública y estudios de mercado, reveló que el 64% de los capitalinos aprueba el trabajo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos revelaron que en abril del 2022, la producción petrolera de México disminuyó 5.19% respecto al mismo mes del año pasado. El presidente de China, Xi Jinping, defendió los avances de su país en materia de derechos humanos luego de que se difundieron nuevos reportes periodísticos sobre presuntos actos de represión en contra del pueblo uigur. joven mexicana identificada como Yanni compartió en redes sociales diversos videos de su boda en los que asegura haber tenido una fiesta perfecta ya que su ahora esposo la sorprendió regalándole un mini concierto de su cantante favorito Carlos Rivera en los videos se observa a los novios bailando cuando de pronto aparece Carlos Rivera cantando uno de sus temas. Así que ahora sí ya toca disfrutar, toca dejarse llevar, Bailar, cantar y todo lo que ustedes
10: quieran okay. Este es nuestro show Que es un regalo para ti De parte
14: de Juan Carlos De que estamos todos en músicos Para tratar mis canciones que se me
8: el lujo. Así que vamos a empezar ¡Dale!
2: Bueno pues ahí el regalo Uno de los regalos que recibió Yanni, ya son las 9 con 6 minutos Vámonos a los deportes
1: la micro deportiva
2: Bueno, esa micro deportiva que trae de todo un poco, ¿no? ¿Cómo
10: estás, querido? Julio Luisita?
2: Romero, ¿cómo estás? Muy bien,
10: muy bien. Aquí, pues prácticamente... Pues ya, ya, ya huele a, Ya huele a viernes Ya huele a viernes momento, ya tenemos Que brincar ¿Qué tú también
2: ya te apuntaste al dominó semana. al que nos invitó nuestro amigo del auditorio eh, Pues no, pero <risa> es ya Es muy tempranito, ¿no?
10: <risa> pues no, en Alemania ya son las cuatro pues Tienes razón, tienes razón <risa> Entonces,
2: Voy a ir este, haciendo la
10: sopa <risa> O sea, oye, sí, 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 la verdad es que sí muy se bien. antoja Oye, eh, pues arrancamos Arrancamos oyendo esta canción de Heroes David Bowie Me, me acordé que fue la canción que utilizaron para los, eh, todos los cuerpos de rescate, uh -huh. cuando los atentados en las Torres Gemelas de Nueva, sí. Nueva York le ponían esta canción de Heroes de David Bowie, que bueno, eh, bueno, una gran canción, pero vaya, vaya los recuerdos. Eh, ahora que pasamos esta, esta situación ahí en Texas, híjole, qué, neno, terrible, qué, qué terrible, qué terrible situación. Bueno, en fin, eh, pues así las cosas. Oigan, pues arrancamos, vámonos echando lámina informativa, todo listo para que esta noche arranque la gran final del torneo de clausura del fútbol mexicano con la visita de los tuzos del Pachuca a los rojinegros del Atlas a partir de las nueve de la noche en la cancha del Estadio Jalisco. El conjunto hidalguense llega a este duelo tras eliminar a las Águilas del América y por lo pronto su técnico Guillermo Almada reconoció que será una serie bien pareja pero confía en su estilo de juego para levantar el trofeo. Escuchamos a Guillermo
1: Armada, técnico de Los Tuzos. Pero intentaremos
4: imponer el estilo que hemos impuesto, no solo de local, sino que lo hemos hecho muchas veces de visitante. A veces hemos podido, a veces no. También nos ha pasado de local que a veces no hemos podido, porque hay un rival de enfrente que juega, y vuelvo a insistir, no me voy a... A reiterar en todas las cosas positivas que tiene Atlas este, que son muchas por algo es el último campeón y, y está en la final pero lo vamos a intentar
6: Union,
10: en contraparte, Diego Coca, técnico del Atlas, aseguró que pase lo que pase, sus jugadores lo dejarán todo en el terreno de juego y no se guardarán absolutamente nada en ambos duelos. Escuchamos a Diego Coca.
9: Y el equipo no baja los brazos nunca y eso es una identidad que tiene este, este plantel y que realmente es de destacar y siguieron buscando y siguieron buscando y no bajaron los brazos y se encontraron sobre lo último entonces
11: eh, aprendimos muchas cosas en ese partido gracias a Dios nos tocó la posibilidad de seguir pasando pero como dice Guillermo son de situaciones son de, 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 de un
9: montón de causas que, que pueden generar un resultado
10: Bueno, aparentemente los equipos no son muy populares, pero la verdad es que es el 1 contra el 3. El equipo de Pachuca terminó como superlíder y el Atlas el actual campeón en la tercera plaza de la tabla general. Sí, se esperan dos muy buenos juegos. Esperemos que el de la, hoy en la noche cumpla con las expectativas. Por cierto, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió una investigación contra el portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, Luego de los acontecimientos al término de duelo, eh, de duelo contra el Atlas en las semifinales, Guzmán fue expulsado en tiempo de compensación y ya en el túnel rumbo a los vestidores fue captado gritándole corrupto al cuerpo arbitral encabezado por el central César Arturo Ramos. Esta situación en automático pues ya lo pone en desventaja a Nahuel Guzmán. Hay videos y hay evidencias a ver qué es lo que sucede. Y John de Luisa, presidente de la Femex Food, presentó el proyecto Vive mi Selección, en busca de acercar a los aficionados al llamado tricolor el próximo 8 de junio en el pabellón este del Palacio de los Deportes. En el marco de esta conferencia de prensa se tocaron varios temas. El organismo confía en que Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México sean elegidas como sedes del Mundial 2026. La designación la dará la FIFA el próximo 16 de junio. Se destacó el apoyo que dará la Liga MX para la preparación del equipo Rumba a Qatar 2022 con la idea de tener una buena participación y el propio John de Luisa dejó abierta la posibilidad de una reunión entre Gerardo Martino, entrenador de la selección, y Javier el Chicharito Hernández, delantero que busca regresar. Escuchamos a John de Luisa. Yo, yo creo que el tema de,
9: de Javier y el Tata es de Javier y el Tata. Y cualquier comentario que salga de
8: ellos será bienvenido y se lo dejamos a ellos dos. Las posibilidades las generan ellos y las llevarán a cabo ellos dos.
10: Se habla, se habla de una posible reunión donde no estaría nadie más que ellos dos solos, uh -huh. eh, Gerardo Martino y Javier Chicharito Hernández. A cómo está la selección, sí, que regrese Chicharito. <ríe> que o sea, regrese, sí, por favor. Eh, este, na, este Perdónanos, Chicharito. Sí. Eh, sí, la verdad es que a México le hace falta gol. Chicharito está atravesando por muy buen momento y pues no estaría mal llevarlo al Mundial. no no so, Nunca sobran jugadores para una Copa del Mundo. Bueno. El equipo de los Celtics de Boston derrotó 93-80 al calor de Miami y tomó ventaja de tres juegos a dos en la final de la conferencia del Este, en los playoffs en el basquetbol de la NBA. Jalen Brown, 25 puntos mientras que 12 rebotes para Jason Tatum y los Celtics de Boston el viernes estarán buscando su boleto a la gran final. Buen triunfo el día de ayer de Boston en Miami y los pone con buenas posibilidades porque regresan a su arena para el día de hoy. Hoy con ventaja, con cómoda ventaja de 3 a 1, los guerreros de Golden State estarán enfrentando a los Mavericks de Dallas. Un triunfo de los guerreros, pues ya los pondría en la final. Oigan, y pues terminó, terminó la aventura de la tenista mexicana Fernanda Contreras en el abierto de Roland Garros allá en Francia, el segundo Grand Slam del año. Perdió esta mañana con parciales de 6-0 y 6-3 ante la rusa Daría Kazatkina, por ahí de 53 minutos de, de juego. Eh, sí, Fernanda Contreras ya se encontró con una, con una jugadora ya muy, muy clasificada, pero interesantísimo lo que ha hecho Fernanda Contreras, calificándose desde la quali, eh, pues ganando, ganando su primer duelo y llegando hasta la segunda ronda, desgraciadamente pues terminó la aventura, en otros resultados que llamaron la atención, la estadounidense Sloane Stephens, venció 3-6, 6-2 y 6-0 a Sorana Cristea, la rumana en varones, Rafael Nadal Buen triunfo de Rafael Nadal 6-3, 6-1 y 6-4 sobre el local francés Corentin Moutet, mientras que el estadounidense Sebastián Corda también eliminó al francés Richard Gasquet 7-6, 6-3 y 6-3, pues prácticamente estamos en la segunda ronda. En eh, Roland Garros, repito, el segundo Grand Slam del año y a pesar de tener una gran salida de seis entradas con solamente cuatro hits y una carrera, el pitcher mexicano Julio Urias sufrió su cuarta derrota de la campaña con los Dodgers de Los Ángeles que perdieron 1 por 0 ante los nacionales de Washington allá en el béisbol de las grandes ligas en otro resultado los Yankees los Yankees de Nueva York vencieron dos carreras por 0 a los Orioles de Baltimore los Yankees ya llegaron a 31 victorias en la campaña, solamente 13 descalabros, están emocionando y muchísimo a sus aficionados los Yankees de Nueva York los cerveceros de Milwaukee, dos carreras por una sobre los padres de San Diego en este duelo el mexicano Luis Urias se fue de tres nada con una carrera anotada las medias blancas de Chicago vencieron a las medias rojas de Boston, mientras que los rojos de Cincinnati se impusieron a los cachorros de Chicago, que bueno, siguen, siguen de capa caída los Uy. cachorros en esta en esta campaña. No
2: le digas así. No le decimos por eso di el resultado <risas> día de hoy a
10: sabiendas de que no nos está escuchando. Bueno, a lo mejor nos oye en internet, pero bueno, le mandamos un abrazo y una de, de consola de, de, de consolación. De <risas> sí, cachorros de chica.
2: Pero Me bueno. parece muy bien.
10: En fin, Lupita, amigos, del auditorio de Los Deportes, este jueves, que es un extraordinario día para
2: ti. Gracias, Julio Romero, muy buenos días también para ti. Buenos días. Bueno, y fíjese que vamos a ir hasta Veracruz con Juan David Castilla. Y Juan David, ¿qué pasa con el caso de Viridiana, de Viridiana Moreno? Ayer, tengo entendido, familiares de Viridiana marcharon por segunda ocasión allá en Jalapa. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días,
14: Lupita. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, ayer por la tarde, familiares y amigos de Viridiana Moreno Vázquez salieron nuevamente a las calles de Jalapa, la capital de Veracruz, para manifestar su rechazo a la versión oficial acerca de que el cuerpo encontrado en el pueblo de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, durante el fin de semana, corresponde al de este chita. Las personas, Lupita, denunciaron una serie de anomalías en la investigación para dar con el paradero de la joven de 31 años, quien, recordemos, desapareció desde el pasado miércoles 18 de mayo, cuando se dirigía a una entrevista de trabajo al hotel Bienvenido, esto en Ciudad Cardel, municipio de la Antigua, muy cerca de Jalapa y muy cerca del puerto de Veracruz. Lupita, esta chica vivía en Cardel con su familia, pero es originaria del municipio de Tlaltetela. Desde hace cinco días o más, sus familiares y conocidos emprendieron una búsqueda ...en la zona y hallaron restos humanos sobre una calle de chachalacas. La noche del martes, los padres de Viridiana, Enrique Moreno Marini y Aurora Vázquez Rosales... ...ingresaron a las instalaciones de la Dirección General de Servicios Pediciales... ...que depende de la Fiscalía General del Estado... ...donde les dijeron, Lupita, que dicho cadáver correspondía al de Viridiana. Los padres, obviamente, salieron llorando y dijeron, Lupita que recurrirán a un laboratorio externo para que se determine si este cuerpo realmente corresponde al de su hija. Toda vez que vieron una serie de fotografías, Lupita, y consideran que los restos que observaron no corresponden con los de su hija. Y también, pues, comentarte que en Tlatetela estos señores dieron una conferencia de prensa y dicen desconfiar, en los resultados de ADN que les mostraron en servicios periciales, toda vez que comúnmente tardan más de 15 días en entregarlos, y curiosamente Lupita en este caso se demoraron solo 72 horas. La gente también está muy molesta y gritó frente al palacio de gobierno aquí en la ciudad de Jalapa, eh, porque repudian que el gobernador Cuitlavo García Jiménez haya declarado que esta chica no estaba secuestrada, sino resguardada, y después de unas horas, Lupita, el gobierno de Veracruz, emite un comunicado desmintiéndolo. Y esta situación pues es lo que está generando un hartazgo. Ayer, eh, también de manera simultánea a la marcha que se llevaba a cabo acá en la ciudad de Jalapa, un grupo de feministas también se manifestó en Ciudad Cardel, donde desapareció esta chica. Eh, hicieron pintas sobre, monu sobre monumentos históricos en el Palacio Municipal. Además, rompieron unos cristales de este hotel donde pues lamentablemente fue citada esta chica y desapareció. Además, comentarte, Lupita, que este caso es similar al de Devani en Monterrey, Nuevo León, toda vez que el hotel se negaba y se ha negado a mostrar el material de las cámaras de vigilancia para saber si Viridiana llegó a su destino o no. Es decir, no están contribuyendo en la investigación y ahora la fiscalía, su postura, es que el cuerpo que encontraron en Chachalacas corresponde al de Viridiana, pero la familia... No está dispuesta a aceptar
2: esta versión. Pues sí, qué difícil. Oye, y es que después de las declaraciones del gobernador, porque los padres creían que su hija estaba viva, ¿no? Que cuando él pronuncia, bueno, es que está, eh, está resguardada, pues ellos tenían la ilusión de que, de que la iban a encontrar con vida.
14: No, lamentable. Las declaraciones que hizo el gobernador ahí en Ciudad Cardel cuando hizo un recorrido la gente está muy molesta y es justamente por esa declaración, Lupita, que han salido a las calles casi todos los días a manifestarse para exigir que haya justicia en este caso. Hay muchas interrogantes, hay muchas dudas y pues lamentablemente la familia
2: está muy dolida, Lupita. Me imagino. Eh, Juan David, muchas gracias. Muy buenos días. Un abrazo, Lupita. Otro para ti. Hasta luego, Juan David Castilla. Bueno, y Diana Martínez nos eh, informa sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a revisar el caso de Juana Hilda, la
18: mujer sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace. Gual Diana, adelante, muy buenos días. Así es, Lupita, buenos días. El caso de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los integrantes de la primera sala aprobaron este miércoles con cuatro votos la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat de que la Corte atraiga el asunto para analizar el amparo que promovió Juana Hilda, sentenciada a 78 años y nueve meses de cárcel por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y posesión de arma y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Este caso llegó al máximo tribunal con ayuda del Instituto Federal de Defensoría Pública que consideró que Juana Hilda fue víctima de tortura al ser amenazada para autoinculparse sin que estuviera presente un abogado, además porque se dijo que es culpable solo por ser bailarina exótica y porque se le señaló como la enganchadora de la víctima de secuestro. Para sentenciar a, a la mujer actualmente presa en una cárcel federal de Morelos, se consideraron argumentos como que Juana Hilda es mala madre por delegar la crianza de sus hijos a terceras personas. El único ministro que votó en contra de que la Corte revise el caso eh, fue Jorge Mario Pardo, eh, Rebolledo, él aseguró que su decisión es la misma que ha tomado en eh, seis asuntos relacionados con, con este caso. Muy bien, pues muchas gracias, Diana.
2: Vamos a ver en qué termina todo esto y por lo pronto, por lo pronto se va a revisar el caso de Juana Hilda, esta persona, esta mujer sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace en San Luis Potosí. Un autobús de pasajeros volcó en la carretera Federal 49, esto a la altura del municipio de Mezquitic, y esto ha dejado un saldo de varios muertos. Ángel Gutiérrez, cuéntanos, ¿qué tal? Buen día.
6: Así es, Lupita, buenos días. Un autobús particular con personas indocumentadas cayó hacia un acantilado en el kilómetro 2 de la carretera San Luis Potosí-Zacatecas a la altura del municipio de Mexquitic de Carmona con un saldo preliminar de seis muertos y al menos una treintena de heridos. De acuerdo con información de la presidencia municipal, el accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana cuando el autobús particular color azul y blanco perdió el control, rompió la barrera de contención y cayó un desnivel de alrededor de 50 metros quedando justo atrás de un parque temático del lugar. Ambulancias de la Cruz Roja y policías de diversas corporaciones acudieron al lugar para rescatar a los lesionados que, de acuerdo con la alcaldía, son entre 30 y 35, entre ellos menores de edad y embarazadas, así como lamentablemente se contabilizaron seis personas muertas. La Coordinación Estatal de Protección Civil, por su parte, precisó que los migrantes indocumentados que viajaban en el autobús eran de Honduras, El Salvador y Cuba, y contabilizó en 15 las personas rescatadas heridas por esa corporación. Entre ellas dos menores de edad que fueron trasladadas en ambulancia y helicóptero al Hospital Central Ignacio Morones Prieto en la capital de San Luis Potosí. Con información de Pepe Alemán, Ángel Gutiérrez
2: muchas gracias Ángel por la información muy buenos días y bueno le quiero comentar a usted sobre eh, Shakira que ha perdido la última batalla para evitar el juicio por fraude son las nueve ya con sin, con veintidós minutos vamos a, a, a escuchar un, un poquito no de la música de Shakira para continuar con la con la nota pues eh, le, le platico a usted que pues perdió perdió lo que es esta última batalla por el juicio por fraude fiscal es lo que tenemos de información de esta joven cantante y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. La audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de Shakira y la deja a un paso del banquillo por defraudar. 14.5 millones Shakira pierde esta oportunidad y la audiencia de Barcelona ha tumbado el recurso de la cantante colombiana y ha confirmado el auto judicial que concluyó que había indicios de que había defraudado 14.5 millones de euros a Hacienda, aunque la posibilidad de un pacto con la fiscalía permanece abierta. Shakira no ha logrado evitar pues el banquillo de los acusados. Dios sinceros, para con más ganas. Que mis sean y tenemos información con Alan Rodríguez en las calles. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Lupita, amigos, muy buenos días. El bloqueo que mantienen integrantes del Frente Amplio de Transportistas en la zona centro de la Ciudad de México ya se ha extendido hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Prácticamente ya no está circulando ningún vehículo desde la zona de la avenida Lorenzo Boturini. Por este motivo, como alternativa de circulación, tenemos la avenida Vertis para todas las personas que se acercan al centro de la Ciudad de México o que están saliendo de esta zona. Comentarles que también en estos momentos ya se encuentran en 20 de noviembre e Izazaga realizando una conferencia de prensa y será dentro de unos minutos cuando se defina si es que permanece este plantón o se retiran ya que están utilizando las unidades de transporte público, los microbuses, para bloquear las avenidas aledañas al primer cuadro de la capital. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
19: Alan,
2: muchas gracias, muy buenos días. Estamos atentos, buen día. Estamos atentos, por supuesto. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp, 5520109647.
7: Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lupita Juárez? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos del Heraldo Radio. ¿Qué creen? hoy en la mañana se me hizo tarde y olvidé mi maquillaje pero por suerte siempre hay un Sunburns cerca, al entrar descubrí que las promociones del Hot Sale son válidas también en tienda física compré mi maquillaje y también unos audífonos porque no podía desaprovechar la oportunidad tenían descuento de hasta el 50% y por pagar con mi tarjeta Sunburns obtuve hasta 18 mensualidades sin intereses entré por mi maquillaje y salí con audífonos. No olviden, amigos, entrar a sunburns.com.mx porque ahí estarán anunciando todas sus promociones. Como ves, Lupita Juárez, regreso contigo. Buen día.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
19: Hola amigos del heraldo Radio, ¿a poco no con este calor y este clima se antoja desayunar algo fresco, algo frutal? ¿Y qué mejor que con piña o con mango que en esta temporada es un espectáculo? Una receta buenísima que originalmente hicimos con piña pero que se puede sustituir por mango como ya lo dije al principio. ¿Qué es lo que requerimos? Unos cubitos de cualquier fruta tropical, saltearlo con un poquito de canela y por otro lado vamos a hidratar con un poco de leche, que aquí está la ventaja que puede ser de coco, de almendra, de arroz o leche normal, un poquito de chía y una vez que la vamos a hidratar, la vamos a dejar reposar. Vamos a poner por encima la fruta salteada y si tenemos a la mano un poquito de arándanos, amaranto, cacahuates, pasas, nueces o cualquier otro fruto seco, lo podemos poner por encima unas hojitas de menta o hierbabuena y tenemos un desayuno muy diferente, muy fresco y con una fruta espectacular para esta temporada. Así que ya saben, échenle un ojo a los Reels de Instagram que no hay pretexto para no hacer esta receta.
12: En Soriana, en los días rendidores, aprovecha que solo hoy 26 de mayo, en Medicina Ética Compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta en tiendas, medicamentos participantes. Aplican restricciones. Bali, bonito y Super.
6: Esa mujer me está matando. Me ha espinado el corazón. So.
2: con Carlos Santana, ¿qué tal? Y bueno, Sergio Ballín, otro gran guitarrista, reconocido por supuesto a nivel internacional, en eh, este día festejando a Sergio Ballín por su cumple y disfrutando a Maná.
6: Pero no olvides mujer que algún día, día...
2: Buenos días Sergio y Lupita, nada más comentar, yo tengo problemas de próstata desde noviembre, estoy ya para cirugía, pero en el ISTE no me quieren operar es lo que nos dice una persona del auditorio, el señor Hernández, y dice que, pues, está muy desesperado, está muy desesperado, que ya tiene mucho dolor, ¿qué puedo hacer? Eh, nos comunicamos al liste para que nos orienten, eh, señor Hernández, con mucho gusto, y nos eh, habla Luz María Pérez, bueno, nos escribe este mensaje, buenos días, los escucho todas las mañanas, pero el día de hoy tengo una queja, estamos formados en la fila de trámite de pensión personas de la tercera edad en la clínica 41 de Lima. En la Gustavo Amadero, el trámite empieza a las 8 de la mañana. Hay personas formadas desde las cinco de la mañana, dice, y, y nadie ha salido a decirnos nada, ni un solo. Eh, pues dato ya ya eh, dice que pues están muy desesperados Llamada urgente a las autoridades del IMSS que nos apoye demasiada negligencia y todos en la clínica se hacen de la vista gorda un abrazo para ustedes excelente noticiario Luz María Pérez Luz María en este momento mandamos la información al, eh, al Instituto Mexicano del Seguro Social lo estoy haciendo a través de mi de mi teléfono eh, a través de WhatsApp inmediatamente a comunicación social para que pues les digan a ustedes y a ver si avanza esta fila. Gracias a su información, libramos el bloqueo de eje central. Muchas gracias y saludo a los reporteros viales que nos rescatan del tráfico todas las mañanas, María Mercedes Solguín, y un aplauso, de veras un reconocimiento a nuestros compañeros reporteros urbanos, reporteros viales. Fíjese usted que el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud emite un aviso por la viruela del mono que se ha extendido ya que se ha presentado en varios países vamos a platicar con el doctor Oscar Singolani, él es director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins, doctor Singolani qué gusto saludarlo una vez más muy buenos días
20: Buenos días, Lupita, buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, afortunadamente un poco preocupados por esto de la viruela del mono, eh, ya nos han dicho que pues hay que estar pendientes, hay que estar atentos, pero ¿qué tan grave es esto, doctor?
20: Bueno, hay que estar pendientes, estoy de acuerdo con eso, pero no hay que entrar en pánico, esta es una enfermedad viral que es endémica en el África desde hace décadas, la cual eh, produce una enfermedad no demasiado severa, y lo que es aún más importante, no se transmite. No se contagia en una forma tan, tan frecuente como lo hace el COVID o, o la gripe, la influenza. Para que se contagie hace falta contacto estrecho, hace falta eh, contacto prolongado eh, y, y ha sido desafortunado porque el brote de partida de esto fue un gran festival en Islas Canarias y otro, eh, y otra fiesta en Madrid, a partir de la cual ha habido muchos casos que han retornado a sus países. Entonces creo que hay que mantener la calma, eh, sí estar atentos a esto, se están estudiando posibles mutaciones de este virus, eh, de la viruela del mono, para ver si se puede contagiar un poco más que los casos descritos en el África anteriormente, pero no es un motivo en el cual haya que entrar en pánico, eh, ni mucho menos este, estar paranoico, ¿no?
2: Doctor, si alguien tiene ya las, las vacunas eh, contra la viruela, ¿eso significa que están protegidos?
20: Bueno, es una muy buena pregunta. Estimamos que sí, pero como no hemos tenido ningún eh, caso, no hemos tenido muchos casos en los últimos años fuera del África, eh, no sabemos si las vacunas dadas hace años, porque en la gran cantidad de los países eh, la vacuna para la otra viruela, que es la viruela que ya está erradicada, y, y tiene un 85% de eficacia para esta variante eh, de viruela del mono, eh, se dejó de aplicar hace muchos años. Entonces, estimamos que todavía hay memoria eh, inmunológica, pero no lo sabemos con certeza. Uh
2: -huh. Entonces, ¿no habría necesidad de una vacunación masiva contra la virus Bueno, uh -huh. por, eh,
20: es una muy buena pregunta. Por ahora no, hay alrededor de 250 casos. Esto a nivel mundial es muy poco como para eh, llamar eh, una pandemia que requiere una vacunación, seguiremos observándolo por ahora y mientras tanto lo que hay que hacer es tratar de mantener los cuidados higiénicos básicos y si alguien tiene síntomas, bueno, recordar de que tienen que ir al médico, testearse y aislarse por al menos tres semanas.
2: Eh, doctor, el, eh, se hablaba en un primer momento que podría eh, que contagiarse igual que el que el COVID por vía aérea. ¿El cubrebocas nos sigue sirviendo entonces?
20: El cubreboca sigue sirviendo, pero recordemos que este virus, para que se contagie por vía aérea, no requiere un contacto de eh, segundos o un par de minutos en un elevador o en un pasillo, requiere un contacto eh, más prolongado, contacto íntimo, contacto mucho más prolongado, con lo cual, eh, sí, las medidas de cuidados del barbijo sirven, pero no sería tan obsesivo como lo recomendado, para el COVID o para la influenza, que sabemos que disminuye la carga viral. En estos casos es mucho mejor eh, las medidas higiénicas básicas, de lavarse las manos y de, por supuesto, estar atentos si uno tiene síntomas, eh, de tratar de aislarse para no contagiar a otra persona.
2: Bueno, y aguas con las fiestas, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias. Muy buenos días.
20: No, gracias a ustedes por informar. Un gran saludo
2: a México. Hasta luego. Es el doctor Oscar Singolani, director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins. Son en este momento las nueve ya con treinta y nueve minutos.
12: En Soriana, en los días rendidores, aceite nutrioli de 850 mililitros a 43.90 o lleve el segundo al 50% en todos los jamones Virginia de Pavo Food o Suan en Paquete. Y 4x3 en todas las pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 de mayo. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
2: Bueno, y le comento rápidamente que el presidente López Obrador informó que ya recibió la invitación para asistir a la Cumbre de las Américas. Reiteró que su asistencia dependerá de la decisión de Estados Unidos de invitar a todos los países. Y por cierto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dijo que aunque lo inviten, pues él no va. Él no va a esta cumbre de las Américas. Y ya que estamos hablando de Cuba, este miércoles médicos cubanos denunciaron que las brigadas de salud que organiza su gobierno para exportar personal a otros países y ofrecer ayuda humanitaria, en, en, pues en realidad equivalen a esclavitud moderna. Vamos a platicar y le aprecio a la doctora Hidalma Leiva Domínguez, presidenta del Gremio Médico Cubano Libre, que converse con nosotros esta mañana, doctora. Muy buenos días, muchas gracias.
21: Hola, hola, buenos días, un placer.
2: Eh, doctora, cuéntenos, eh, hay quien eh, señala que, bueno, pues esto es muy muy bien visto Que se contrate a médicos cubanos El gobierno de México ha criticado y ha mandado al carajo a quienes eh, no apoyan esta, esta visión Pero también hay quienes dicen que esto no debe ser porque se contrata eh, pues, eh, eh, pues, En la modalidad prácticamente trata de personas, de esclavitud moderna ¿Usted cómo ve?
21: Exactamente, es como usted dice, eh, las misiones médicas son una forma de esclavitud moderna, de trata de personas, bien tipificado, porque todos los médicos que vamos a misiones internacionalistas, pues nuestros salarios son confiscados, o sea, recibimos solo un 20% del salario de lo que ofrece el país eh, donador el resto del dinero va para la Organización Panamericana de la Salud, en un 5%, y el resto para el régimen cubano, para las arcas de su dictadura, para aumentar la represión contra el pueblo. Es una realidad, es un sofisma. O sea, las misiones médicas internacionalistas es un régimen que opera un tráfico de médicos para obtener dinero.
2: Eh, doctora, ¿qué es lo que ocurre una vez que son seleccionados los médicos, los separan de sus familias, los amenazan, les quitan documentos? ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto?
21: Efectivamente, eh, lo primero que ocurre es precisamente eso. Cuando nosotros llegamos a los países de destino, en mi caso tengo la experiencia de Brasil, en ese expediente que, que traíamos de Cuba, eh, lo primero que hicieron fue retirarnos la copia original autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro diploma. O sea, nuestro diploma médico, esa copia fue retirada por eh, la mala intención de ellos, de si algún médico eh, deseaba ser contratado de forma individual, pues sin este documento pues era imposibilitado de ejercer en este país. Además de que eh, eran retenidos también todos nuestros documentos académicos, otros, o sea, los diplomas originales, el certificado de notas, retención de pasaportes. Todo eso sucedió. Además de que eh, nuestras libertades eh, fueron coartadas por completo. O sea, no había la más mínima posibilidad eh, de poder relacionarnos con los nacionales de este país. Eh, teníamos que informar si teníamos relaciones amorosas con nacionales, o con colegas nuestros, eh, o sea, un sistema de un reglamento rígido donde todo había que informarlo, eh, incluso eh, nos prohibían el hecho de que si por azar eh, algún cubano estaba en alguna situación irregular y estaba necesitando que le diéramos cobija en nuestra casa, pues si esa persona eh, no se avenía a los conceptos de ser revolucionario, pues nosotros no podíamos darle cobija en nuestras casas, y de lo contrario podíamos ser devueltos para Cuba. Espionaban o se hacían espionaje sobre nuestras redes eh, sociales, eh, todo, todo, un sistema bien macabro de esclavitud moderno, pero básicamente esto el no tener nuestros documentos legales y lo, luego lo que llegó al decidir quedarnos lo de la ley eh, de privación de libertad de 3 a 8 años, con lo cual nos, separaban, nos separaron de nuestra familia. Eh,
2: doctor, entonces esto no es en beneficio de los médicos cubanos, no es una situación de intercambio en la que ustedes puedan venir a México o a cualquier otro país a aportar sus experiencias o llevarse experiencias de manera libre.
21: Bueno, le explico. Eh, sucede que los cubanos eh, hemos crecido y nos hemos desarrollado eh, escuchando todo el tiempo esta doctrina de que el gobierno cubano es un país muy solidario y lleva ayuda médica al resto de los países del mundo. En realidad, sí, el intercambio era cierto, eh, de culturas, de, de todo, eh, era muy bueno. Pero la realidad, realidad era que éramos esclavos del sistema cubano.
2: Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por darnos su, te de su testimonio esta mañana, por compartir cuál es la realidad de lo que ocurre con los médicos que van a estas misiones internacionales. Muy buenos días, un abrazo. Un
21: abrazo, un abrazo.
2: Gracias, es la doctora Hidalma Leiva Domínguez, presidenta del Gremio Médico Cubano Libre. Son las nueve ya con cuarenta y cinco minutos.
11: Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me lo doy. Bueno.
7: Hola, hola, amigos del Heraldo Radio, Lupita Juárez, ¿qué tal? Llegó el momento de decir este hot sale, seguro me lo doy con Citibanamex. Aprovecha que además de las ofertas, obtienes 10% adicional en tus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex Móvil y disfrútala hasta el 31 de mayo en Walmart, Liverpool, The Home Depot y muchos más negocios en línea participantes. Condiciones en Citibanamex.com Diagonal Hot Sale. CAT, 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Ahora sí regreso contigo, Lupita.
2: Gracias, buenos días a todos. Gracias, Mónica Reyes. Y vamos ahora con Mario Miranda, que anda en las calles de la Ciudad de México. Y a esta hora, ¿qué nos comentas, qué nos informas, Mario? Hola, ¿qué tal, Lupita?
9: Muy buenos días. Pues nos encontramos en la autopista México-Toluca. En la incorporación ha pasado la reforma o bien a la avenida Insurgente, y es que en estos momentos viene la caravana Huishanica, la cual llega a la ciudad de México después de 30 días de recorrido para exigir la devolución de sus tierras. Los pobladores de San Sebastián y sus de baños acusan el despojo por granaderos de más de 10.000 hectáreas de tierra y piden ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son aproximadamente 200 integrantes de la caravana, los cuales salieron el pasado 25 de abril de varios poblados de Jalisco y después de 30 días llegaron a la Ciudad de México. Se espera que este día a las 2 de la tarde tenga una conferencia de prensa en el antiguo monumento de Paseo de la Reforma. Lupita, pues por lo cual la realidad se ve bastante afectada aquí en la autopista
2: México-Lucas en la comparación hacia Paseo de la Reforma. Muy bien, muchas gracias Mario seguimos atentos, muy buenos días también para ti, y ya son las nueve con cuarenta minutos vámonos al resumen en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador reiteró que su gobierno está dispuesto a ofrecer asilo al fundador de Wikileaks a Juliana Sánchez.
11: ha habido comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y si sí, nosotros le ofrecemos el asilo y estamos a favor de que se le libere, porque es un perseguido político.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador reconoció que la tasa de crecimiento de los homicidios dolosos en nuestro país se pudo detener hasta los años 2021 y 2022. En este espacio, Elena Monzón, hermana de la activista Cecilia Monzón, asesinada el pasado 21 de mayo en Puebla, denunció que su familia no ha recibido la actualización de las investigaciones del caso.
5: Participamos en las diligencias, eh, pero no se nos ha dado todavía una actualización del caso. Eh, y, y en cualquier caso sí que sí me gustaría ser muy consciente y, y precisa nosotros no, no pretendemos revelar detalles del procedimiento eh, ni en esta entrevista ni en ninguna otra porque precisamente estamos luchando porque no haya frustraciones, porque el procedimiento se lleve, eh, digamos se siga debido apego con debido apego a la legalidad
2: bueno, están luchando porque no haya filtraciones, es lo que nos comenta el coordinador del gobierno de los Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, confirmó que los gobiernos de Venezuela y de Nicaragua no han sido invitados a participar en este encuentro. El gobierno del Reino Unido anunció un paquete de 15 mil millones de libras para ayudar a los hogares más desfavorecidos a hacer frente a la crisis del costo de vida que atraviesa ese país la tenista mexicana Fernanda Contreras Gómez quedó eliminada en la segunda ronda del torneo de Roland Garros al ser derrotada por la competidora rusa Daria Kasatnika eh,
10: Caminito de la escuela
20: apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal
9: el ratón con espejuelos de cuaderno bueno,
2: le comento a usted que en redes sociales se hizo viral un video que muestra a una adolescente llamada Estrella trabajando como albañil junto a su papá, ya que este la llevó a una construcción para enseñarle pues a que valore la oportunidad que tiene de dedicarse a estudiar, de ir a la escuela, luego de que esta jovencita intentó escaparse de la escuela para grabar unos videos de TikTok.
15: Podría ganar mucho más siendo influencer que estar estudiando y tener
11: una profecía. Ay, sí, mira cómo me lo dices. ¿Sabes lo que le espero a las personas que tienen esa mentalidad? Les esperan andar haciendo mezcla. No es que es un trabajo deshonrado, es un trabajo muy honrado. Pero es un trabajo duro que no cualquiera puede hacer. Quítate la mochila, ponle ahí. Ahora sí. quiero que la levantes con una mano. ¿Cuánto pesa? ¿Está pesado o está ligera? Ligera. Ligera. Quiero que agarres esa costal de cemento y lo levantes. Te lo pongas en el hombro. Levántalo, échatelo al hombro, pues. Con no puedo. Sí, puedes, levántalo. no puedo. ¿ mundo real es duro estrella, el mundo real te tienes que ganar el dinero con el sudor de la frente.
2: Bueno, pues ahí la lección y pues eh, ya se podrá usted imaginar el video viral por todos lados. Pues conocieron a esta a esta muchachita que lo que buscaba era pues ser famosa. Bueno, le quiero comentar a usted también información importante la mañana de este miércoles el poeta ensayista, narrador, académico y funcionario cultural Eduardo Lizalde Chávez una de las voces poéticas más importantes reconocidas de las últimas décadas en nuestro país y autor de célebres poemarios como El Tigre en Casa, Cada Cosa es Babel y La Zorra Enferma falleció a los 93 años. Así lo dieron a conocer instituciones como la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual fue miembro desde 2007, y la Secretaría de Cultura Federal a través de su titular Alejandra Frausto Descartes en paz. Y el presidente López Obrador confirmó que ayer recibió la invitación para la cumbre por parte del gobierno de los Estados Unidos. Dice que probablemente pues mañana defina si va o no va. Vamos a escuchar.
11: Acerca de ya me voy pero quiero este que quede constancia de que mañana es eh, probable vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana. En la mañana, este, es probable porque estamos valorando eh, una serie de.
2: ¿Qué factores está valorando factores. para tomar? ¿De qué depende?
11: Depende de que inviten
2: a todos depende de que inviten a todos, no quita el dedo del renglón, insiste el presidente, aunque ya muchos dijeron, no, pues nosotros no vamos a ir y nos interesa, ¿no? Ya varios de las naciones eh, Guatemala, Nicaragua también, de hecho el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel dijo que en ningún caso asistiría a la cumbre de las Américas prevista en Los Ángeles del 6 al 10 de junio se sabe que el gobierno de los Estados Unidos concibió desde un inicio que la cumbre de las Américas no fuera inclusiva esto lo publicó por cierto en su Cuenta de Twitter. Era su intención excluir a varios países, entre ellos a Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional, a que se le pusiera fin a las exclusiones. Esto lo dijo en su cuenta de Twitter. Pues no, no va, aunque elegir en la invitación, ya muchos de los presidentes eh, latinoamericanos han señalado que no, aunque les llegara invitación, no se van a presentar. Y vámonos de regreso con lo que sucede en las calles. Gerardo Galicia, muy buenos días
20: excelente mañana, tenemos informaciones de la zona sur de la capital, hemos recorrido ya el circuito Vicente y
9: su tramo Río Churubusco, sigue con bastantes conflictos viales una vez que dejan entrar la zona de la calzada ermita Zapalata, rumbo a División del Norte, en algunos tramos se sigue avanzando completamente a vuelta de ruedas, sobre todo en carriles laterales, habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia, se utilizan en el interior rumbo a la zona sur de la capital, y antes estábamos checando parte de la casada de Tlalpan, desde que se deja atrás la estación del tren ligero Chatepingo, hasta su cruce con la avenida Miguel Ángel de Quevedo también. Presenta bastantes asentamientos, sobre todo en el paso a desnivel de la calzada de la tasqueña y su continuación en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Por lo pronto, Lupita, el reporte. Seguimos muy bien.
2: Claro que sí, mi querido Gerardo. Muy buenos días. Sí, en Jalisco, en Guadalajara, están acusando boicot e intimidación para que la sociedad y comunidad universitaria no participe en la manifestación convocada por la Universidad de Guadalajara. Hay vehículos que iban a recoger estudiantes en distintos puntos que no han podido llegar y señalan que han sido obstáculos pues así las cosas, en esta que se esperaba fuera una, pues, eh, una magna concentración, ¿no? Y bueno, por lo pronto, ahí está la denuncia. Ya nos vamos, en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención, le deseo que tenga usted un excelente jueves, y aquí nos escuchamos mañana en punto de las siete. Nos despedimos con esta que se llama Bendita tu luz de Maná, y un abrazo al cumpleañero, a Sergio Ballín. Hasta mañana, pásenla todos
6: muy bien. The
1: El Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.